0: in pain, lies. Welkom bij de podcast van Politieke Adem. Hoi, ik ben Marleen Wener, host van deze show. En vandaag praat ik met Tim Versnel. Hij is raadslid in Rotterdam voor de VVD. En ik praat met hem omdat hij een podcast heeft met een aantal VVD'ers. Hij ook gewerkt heeft uh, in bij de Tweede Kamer. En voor mij was eigenlijk die podcast wel een soort eye-opening. Dat VVD'ers ook zo kunnen denken. Ik, ik, het, zeg maar, mijn beeld van VVD'ers... Ik ben maar gewoon even open, en eerlijk. Mijn beeld van VVD'ers was toch een beetje... Een beetje uh, Bittenballen en de borrel. Uh, bier vooral. En... Nou, er blijkt toch ook wel een hele, um, hele andere kant te zijn. En mensen die ook wel vragen stellen die, eigenlijk, die ik dan meer bij GroenLinks verwachtte. Um, wat Tim volgens mij niet zo'n leuke opmerking vond. Maar goed. Uh, eigenlijk kun je het zien dat dit een soort van in twee uur is: het eerste uur is echt over de podcast, over filosofie, over liberalisme. Nou ja, echt, echt een beetje voor de politieke junkies. En het tweede uur is meer zijn persoonlijke verhaal. En dan deelt hij waar hij vandaan komt, welke keuzes hij maakt en hoe het, hij het op zijn manier, uh, manier probeert te doen. Ja, ik vond het een heel mooi gesprek, ik hoop jullie ook. En um, veel luisterplezier. It's the bullshit. Yes, we're live. <laughs> Welkom bij de podcast van Politieke Adem. Vandaag zit ik met Tim Versnel, pvd raadslid in Rotterdam. En uh, ook host van uh, de podcast De Nieuwe Vrije Eeuw. Waarin Tim samen met een aantal andere VVD-vrienden, buddies op zoek gaat naar um, wat liberalisme is en of er een nieuw soort liberalisme uh, te ontdekken is. Omdat het taboes te ontbreken. Welkom Tim. Hoi. Hoi, dankjewel.
1: Leuk om hier te zijn.
0: Ja, leuk dat je er bent. Um, om dan maar even meteen um, met de deur in huis te vallen. Want dat vind ik een van de meest interessante dingen die je doet. Uh, is de nieuwe vrije eeuw. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Het is een podcast, uh, maar het is ja. eigenlijk veel meer volgens mij.
1: Uh, ja, nou dat is het wel een beetje aan het worden, ja. Um, de Nieuwe Vrije Eeuw, dat, dat, dat is vorig jaar eigenlijk ontstaan uh, toen uh, Klaas Dijkhoff, fractieleider in de Tweede Kamer van, uh, van de VVD, uh, een discussiestuk uitbracht um, waarin hij zichzelf de vraag stelde van is bereiken we met de manier waarop wij nu liberalisme toepassen als VVD, uh, bereiken we daar nog wel mee uh, dat, we de, dat we dit land, dat we deze samenleving ook echt liberaler maken? Uh, zijn, zijn allerlei dingen die we doen, zoals focus op een kleine overheid en altijd lagere belastingen, levert dat nog wel uh, meer vrije mensen op? Uh, of zijn we heel erg aan het fixeren op uh, of de middelen liberaal zijn. Uh, en negeren we een beetje wat het resultaat ervan is. En um, dat, dat discussiestuk. dat heb ik toen gelezen. en uh, ik vond het heel interessant. En ik heb daar toen met een uh, oud collega. Uh, uh, van mij, Mark Tiesen. Uh, over gesproken. Uh, en, uh, en ook toen ook een beetje met Dijkhoff daarover gesproken. en hij zei toen heel duidelijk. van. jongens, we, moeten, we zijn nu bijna tien jaar de grootste partij. en dan kom je op een moment dat je je uh, echt heel goed kritisch naar jezelf moet kijken. En uh, ook open moet durven staan voor de constatering dat, je misschien, dat sommige dingen die je hebt gedaan in die hele periode misschien niet gewoon hebben opgeleverd wat je, wat je ermee had gewild. En dat vond Mark en ik uh, heel erg interessant. Ook omdat wij, um, wij waren allebei medewerker van onze Tweede Kamerfractie uh, in de periode zeg maar, 2012-2017 grofweg. En wij behoorden toen een beetje tot uh, wat meer tegendraadse medewerkers. Um, wat zeg je? Wat houdt dat in? Nou ja, wij, wij schepten, schiepen er allebei nogal wat genoegen in om uh, um, naast natuurlijk gewoon goed advies te geven uh, aan de Kamerleden waar je voor werkt, uh, ook echt te proberen een beetje tegendraads te denken. In gewoon in de discussies in en rondom zo'n Tweede Kamerfractie. Dus als het gaat om Europa, klimaatverandering, dat soort onderwerpen... Eh, ...namen wij vaker een beetje de rol om, om een beetje tegen te hangen eigenlijk. Om, om ook gewoon echt een serieuze discussie over dat soort onderwerpen een beetje teweeg te brengen. Nou, en Thyssen en ik dachten toen na dat discussiestuk van, van Dijk of van... ...oké, okay, we willen nu zelf ook... Uh, we, ...we willen deze discussie uh, in de partij nu ook breder op gang helpen brengen. Uh, en daar betekent dat mensen ook gewoon de ruimte die er op dat moment ontstond moeten gaan nemen... om kritisch te zijn op, wat we, op, de, op eigenlijk het beleid dat we in de afgelopen tien jaar hebben gevoerd. En toen hebben Mark en ik een stuk geschreven dat eigenlijk ging over, uh, over de economie, heel specifiek. Dus uh, werkt de vrije markt zoals we die nu hebben nog wel voor het merendeel van de mensen? En eigenlijk onze stelling daarin was heel erg van uh, de vrije markt zoals we die nu hebben... Uh, creëert eigenlijk heel veel ongelijkheid uh, en leidt ertoe dat heel veel, heel belangrijke functies door steeds minder mensen worden vervuld. En nou, nu met de coronacrisis hebben we dat ook weer ervaren. Al die vitale beroepen, dat zijn uh, stuk voor stuk ook heftig ondergewaardeerde, onderbetaalde beroepen. Onder andere door de, ja, door eigenlijk de fixatie op wat dan gezonde overheidsfinanciën heet van de VVD. En uh, nou, op dat discussiestuk hebben we toen heel veel... Uh, positieve respons eigenlijk kregen. Overigens natuurlijk ook heel veel, heel kritische respons. Want uh, we trapten dan ook wel tegen wat heilige huisjes aan. Um, en toen dat zo goed uh, viel en ons ook goed beviel, hebben we gedacht van ja, eigenlijk willen we meer uh, doen met deze discussie. En we willen, en ook over andere onderwerpen. En toen hebben we nog, zijn we daarover in gesprek gegaan met uh, de derde van, van de huidige drie van de nieuwe Vrije eeuwen Ton de Bruine. Hij is um, heeft een, een bureau. Uh, hij is psycholoog. Uh, het, hij is een bureau gespecialiseerd in uh, gedragsverandering, behavioral design. Um, en, hij, en hij brengt daarmee ook een heel interessant perspectief in heel veel uh, discussies. En is ook echt een intellectuele veelvraat. Die, die, die vergeet alles. Uh, die leest alles. Dat is ongelooflijk. Um, en toen hebben we gedacht van ja, wat, wat, wat kunnen we dan doen? We dachten van willen we echt een soort denktank oprichten of zo? Um, maar de, nou, dat is best ingewikkeld. En toen dachten we, laten we gewoon eens met een podcast beginnen. Laten we gewoon uh, afspreken. We gaan een tien podcasts maken. En als we het na die tien uh, nog steeds leuk vinden... en als, we, uh, en als dat dan een be beetje begint te lopen, uh, dan gaan we door. En anders dan was het gewoon leuk. We hebben tien gezellige bijeenkomsten gehad en dan uh, was dat het. Mm -hmm. um, <laughs> maar eigenlijk nog voor de eerste... Uh, ik kreeg nieuwsuur er lucht van dat we hiermee bezig waren... Um, en die vonden dat interessant. Onder andere omdat Mark en ik dus ook oud-medewerkers zijn van de fractie. En, nou ja, en dat speelt natuurlijk ook in zo'n opvolgingsvraag binnen de VVD... van gaat Dijkhoff het zelf niet doen? En nou, het was bekend dat wij ook Dijkhoff goed kennen. Dus dat, dat wordt dan gelijk geframed uh, in... Nou, wordt eigenlijk in dat frame gelijk ingepast. Maar daarmee hadden we eigenlijk... Bij, voordat de eerste podcast überhaupt was gemaakt... hadden we al best wel wat bekendheid in de VVD. Want zo'n item wordt door iedereen gezien... Ook mm -hmm. omdat uh, Tom uh, toen zei van we willen liberalisme weer geil maken. Nou, dat was ja. de headline op de NOS. Ja, weet je, dan weet je wel zeker dat je natuurlijk wat bereik hebt. Um, ja, en eigenlijk... We zijn nu... Uh, we hebben nu vorige week de dertiende podcast gemaakt. Mm -hmm. uh, hebben Mark en ik een, een interessant gesprek gehad met Koen Brummer... de directeur van het Wetenschappelijk Instituut van D66. En... Ja, het smaakt eigenlijk nu naar heel veel meer. Um, en wat we... Ik ben nou trouwens wel ineens heel lang aan het praten uh, realiseren. Nee, nee, nee maar, ik, laat maar,
0: even, ja. ik laat je gewoon even... Oké. Okay. <laughs> nou, kijk, nog een aantal dingen. <laughs> ja. Uh, uh, die, die podcast vind ik heel leuk. Het is echt een, uh, een zoektocht aan wat liberalisme is. En jullie uh, nou ja, raken meer de onderwerpen aan. Uh, de eerste paar keer was ik persoonlijk wel een beetje verbaasd, want ik dacht eerst het lijkt wel of jullie, ja nu ga ik nog verder een stapje verder dan Koen Brummer, die zei dat jullie D66ers leken, jullie lijken wel een paar gewoon linksers, zou ik bijna zeggen <laughs> ja. ja, die ja, van ja, ik vond, op een gegeven moment in een van die podcasts zeg je ook van ja, ik zou wel gewoon weet je wel, hoeveel heb ik nou echt nodig, uiteindelijk en uh, ik wil wel mm -hmm. ergens in het listkwartier zei je volgens mij wonen en uh, nou ja, gewoon huisje je beestje om het zo maar even te zeggen. En gewoon simpel leven. En zorgen dat, je, dat alles duurzaam is. Hè? Dus je eigen water, ja. energie. Hè, dus. uh, en dat klinkt op de een of andere manier niet echt als een VVD'er. Mm
1: -hmm. Ja, dat snap ik wel. Um, uh, en de, overigens, dit is iets waar we ons ook vanaf het begin wel van bewust zijn. En dat is ook een van onze uh, kwetsbaarheden wel. Mm -hmm. um, kijk, wat wij willen is... Um, ...stimuleren en, uh, en een plek geven aan gewoon zelfkritisch denken in de VVD... ...en bij voorkeur nog iets breder, gewoon zeg maar onder liberalen in Nederland. En wat we voor elkaar willen krijgen is dat wij uh, onszelf echt gewoon heel open de vraag stellen... ...als je naar al die grote kwesties van deze tijd kijkt, of het nou is uh, economische ongelijkheid... Of uh, klimaatverandering, of uh, robotisering, of uh, gezondheidszorg, uh, vergrijzing, uh, Europa en gewoon breder geopolitieke machtverschuivingen. Um, de woningmarkt. Als je naar al die dingen kijkt, uh, migratie, nog zo'n uh, zo ongelooflijk big deal. Als je naar al die dingen kijkt. Um, dan kun je niet automatisch vasthouden aan een soort van de beleidsrecepten die je had in de 20 e eeuw. Weet je, het, het kan nog steeds hoor, dat voor veel kwesties uh, een kleinere rol van de overheid werkt. Uh, en dat het uh, in heel veel omstandigheden goed is om belastingen te verlagen, of om straffen te verzwaren enzovoort. Maar niet, dat kan niet automatisch het antwoord zijn. Want dit zijn, dit zijn zeg maar zoveel, zulke enorme vraagstukken, uh, die zo'n ongelooflijke impact hebben op ons leven nu al en dat zal in de komende decennia alleen nog maar toenemen... ...dan moet je bereid zijn uh, uh, open daarnaar te kijken... ...en elke mogelijke conclusie uh, te trekken over, over de koers die je zou moeten varen.
0: Maar wat voor en, was voorheen dan het gesnapt van uh, minder overheid en lagere belasting dan wel de oplossing?
1: Nou, ik denk, uh, ik denk, ik denk voor een bepaalde tijd wel... Um, ik, als je kijkt naar de jaren tachtig uh, en, en, en zeg maar als, als resultaat van de jaren zestig, zeventig, was de overheid echt, echt heel erg topzwaar geworden. had een, een te grote rol in de economie, had allemaal uh, bedrijven, uh, ondernemingen eigenlijk, uh, waarvan die voor een groot deel, uh, denk ik, terecht zijn geprivatiseerd, omdat... Je, omdat um, heel veel wordt gewoon niet beter... als er geen marktprikkel in zit... die leidt tot prestatieverbetering uh, en dergelijke. En, um, dus ik denk dat... Uh, een, daar geloof ik als liberaal ook wel in... dat uiteindelijk... Heel, zeg maar, de, de beste prestaties worden geleverd... als mensen in competitie zijn met andere mensen. En als een overheid iets doet... is dat competitieelement er niet. Um, dus... Ik, dus ik, in die ontwikkeling um, vanuit zeg maar, in de jaren 80, 90 uh, geloof ik nog steeds wel, alleen um, het, het, het is niet iets wat je eindeloos moet blijven doen, snap je? Het, het is, uiteindelijk gaat het om een balans uh, tussen verschillende, you know, tussen de verschillende belangen. Um, um, maar
0: en... zijn het nu te ver doorgeschoten in die marktwerking, wil je dat dan zeggen?
1: Uh, nou, niet per se marktwerking, maar wel in uh, hoe die markt werkt. Mm -hmm. uh, dus het is niet teveel marktwerking, maar de marktwerking die, die werkt verkeerd. En mensen hebben wel eens het verkeerde idee dat, uh, dat marktwerking geen regels is. Of dat vrije markt geen regels betekent. En dat is natuurlijk onzin. Elke markt heeft regels. En anders, anders is het geen markt. Dan is het gewoon uh, zeg maar een free-for-all. Ja. En uh, als, je kijkt, als je kijkt naar hoe nu de arbeidsmarkt werkt bijvoorbeeld... Uh, en ook gewoon hoe de uh, lastenverdeling werkt, hoe, hoe de overheid belasting in en bij wie en in welke mate. Ik denk dat dat niet meer dat dat door is geschoten uh, in het voordeel van, uh, van mensen en organisaties met veel kapitaal. Uh, dus uh, voor, dus uh, Sander Heijnen en een, uh, uh, en een collega, een journalist van hem, die hebben een boek geschreven, Fantoongroei. Dat is uh, een paar maanden geleden uitgekomen.
0: gelezen, ja. Heel interessant. Ja.
1: Ja, knet boek. Ja. En, um, en wat ik heel zeg maar, treffend vind in hun beschrijving is hoe Eindhoven, Eindhoven sorry, uh, moet je nagaan, uh, Philips, ja. <laughs> zo, zo sterk is die band dus, ja.
2: <laughs> Philips
1: uh, had, had in de jaren 80 een paar honderdduizend medewerkers en die maken nu niks meer zelf. En ze hebben nu eigenlijk alleen nog maar gewoon intellectueel eigendom en research wat ze doen en de rest, het wordt overal in soort van satellietondernemingen gemaakt. En um, in die tijd dat ze honderdduizenden medewerkers hadden, uh, zorgden ze voor die mensen, zorgden voor onderwijs voor de kinderen, zorgden voor huisvesting, ze hadden een voetbalclub zelfs voor de mensen en, uh, nou, en ga maar door. En, en ook in, in, gewoon natuurlijk gewoon in de streek in Eindhoven en daaromheen, um, uh, daar voelden zij zich mede verantwoordelijk voor. En dat gold natuurlijk voor heel veel bedrijven. En wat je nu hebt is dat, omdat die, die productieketens zijn, zijn geatomiseerd in feite en zitten er in elke stap zit er een uh, neerwaartse druk op salarissen. Um, en dus in die hele keten uh, worden salarissen omlaag gedrukt. De winst wordt omhoog uh, in die keten. Uh, eigenlijk uh, wordt een soort waterhoofd bovenin. En het ergste is nog, die strandt het land uit vervolgens. In heel veel gevallen. Ja, en
0: dus, die betaalt
1: heel weinig belasting dankzij VV. Ja, ja nou ja, die betaalt inderdaad weinig belasting. Uh, overigens. Kijk, het is natuurlijk zo dat uh, wij daar altijd voor zijn geweest, maar het zijn altijd uh, andere partijen geweest die daar tegen waren, die het toch hebben laten gebeuren. Hè? Bijvoorbeeld, uh, ik bedoel, als je het iemand zou moeten verwijten dat het uh, zo uit de hand is gelopen, <laughs> is het wel de P van de A. Want, uh, die, hebben het allemaal toe, die zijn er allemaal mee akkoord gegaan, ondanks dat ze er al tegen waren. Dus ja, dan denk ik van, oké, okay. en wij zien nu wel dat het, althans een groot, steeds groter deel van de VVD zit nu ook al, dat het een beetje uit de hand is gelopen. Ja, en dat heeft dus allemaal gevolgen uh, gewoon voor de kwaliteit van leven van steeds meer mensen. En heel veel mensen, kijk de arbeidsproductiviteit in Nederland is nog nooit zo hoog geweest. Ja. Uh, maar uh, de, dus elke Nederlander gemiddeld uh, creëert heel veel waarde en met wat voor werk die ook doet, meer dan ooit. En op de een of andere manier uh, uh, krijgen daar verrot weinig zelf van, houden er verrot weinig zelf van over. Dat is eigenlijk heel gek.
0: En wat ik, wat ik ook in dat boek heel interessant vond is dat het gaat over het bruto nationaal product, waar we dan eigenlijk ja. ook zeg maar, bij optellen wat de grote bedrijven inderdaad uh, aan winst maken, maar eigenlijk zien wij daar normale mensen daar eigenlijk niks van terug. Ja. Um, en ja, dus wat eigenlijk...
1: ja en de financiële sector ja. die er in de jaren, begin jaren negentig aan is toegevoegd en dat is natuurlijk ook uh, ja, de, de, was misschien toen uh, uh, logisch maar inmiddels uh, ja, leidt dat wellicht tot verkeerde dingen ook ja. als je kijkt kijk naar de afgelopen drie jaar ik vroeg het me laatste af um, want ik had, had toen met uh, de, voordat we fantoomgroei uh, hadden gelezen toen hadden we een discussie in ons uh, appgroepje met uh, met Mark en Tom en, Um, over waar blijft nou al die, die economische groei van de afgelopen jaren. Uh, en ik heb toen de cijfers opgezocht... en uh, dus de economie was tussen uh, 2016 en 2019 met 60 miljard per jaar gegroeid. Mm
2: -hmm. En
1: uh, het uh, gemiddelde inkomen met 1500 euro.
2: Ja. Yeah.
1: Nou, ik weet niet, maar dan, gaat, dan, dan verdwijnt er ergens een heleboel uh, naar, naar een plek die ik niet ken... En dat nee, is best raar.
0: Ja. En dat is dan ook... Want wat is dan liberalisme voor jou? zeg maar Wat, wat, wat kan ja. liberalisme hier dan aan doen? Precies. Het...
1: Nou, ja, kijk, en, en dat, dan kom je op een interessante vraag. Um, kijk, voor, voor, um, het, is, het is misschien wat onwennig voor een VVD'er om ons dit soort vragen te stellen. Of om hier zo mee bezig te zijn. Omdat wij inderdaad uh, in het verleden altijd de rol hebben gepakt van... Uh, eigenlijk zeg maar, de grootste voorvechter van gewoon kapitalisme en zoveel mogelijk vrije markt. Um, dus wij zijn heel erg uh, van de wat meer klassiek-liberale uh, school geweest. En dan met name heel erg gefocust op economie. Maar um, liberalisme is geen uh, economische leer. Uh, li liberalisme is een humanistische, uh, nou ja, niet echt ideologie, maar een soort van ideologische stroming. En uh, liberalisme gaat over uh, de, de verhouding tussen, gewoon, tussen mensen en macht, uh, gaat, over, gaat over persoonlijke vrijheid. En, over, uh, en bevat ideeën over in wat voor soort samenleving mensen het best tot hun recht komen. En die kant van liberalisme vind ik veel interessanter eigenlijk dan, uh, ja, dan die liberale... Uh, dan, dan, dan meer die economische interpretatie van, uh, van liberalisme. Ik vind, die is vrij beperkt. En jezelf de vraag stellen... Um, hoe kunnen we een maatschappij opbouwen... die, uh, die in balans is met, de nat met natuurlijke hulpbronnen... en gewoon met de natuur? En hoe kunnen we... Um, uh, en, en hoeveel gelijkheid moet er zijn... Om, uh, om, om mensen zich ook echt vrij te laten voelen? en Kijk, een heel belangrijk uitgangspunt in, uh, in, in de meeste interpretaties van liberalisme is dat als je mensen uh, vrij laat, als je mensen vrijheid geeft, um, dat ze dan um, vanuit de positie van een, van een gerespecteerd autonoom individu ook goed gaan zijn voor hun omgeving. En uh, sociaal zullen zijn uh, en, en zorgzaam zullen zijn. Maar ik denk dat. Uh, daarvoor moet die positie van dat individu ook wel, uh, ook gewoon in materiële zin, voldoende uh, geborgd zijn. En moet er niet te veel ongelijkheid zijn, want anders dan krijg je ander menselijk gedrag. Ja. Namelijk, dan krijg je frustratie en dan krijg je een bepaalde mate van verbittering in het uiterste geval. En, en, en juist afkeer van het gezamenlijke. En volgens mij, als je nu naar onze samenleving kijkt, en uh, dat geldt overigens in andere Westerse landen nog wat meer, meer dan in Nederland, maar dan op de ene manier produceren onze samenleving te veel uh, gewoon klootzakken, weet je wel? en te veel egoïsten, uh, en te veel mensen die vrij niets ontziend gewoon echt alleen maar uh, bezig zijn om hun hebzucht uh, te manifesteren. En, en dat, is niet, dat is niet de bedoeling van liberalisme. Weet nee. je, als dat het product is, dan gaat er wat mis.
0: En hoe komt dat dan? Zeg maar, hoe word je dan, of welke factoren dragen je het dan aan bij dat je een klootzak wordt?
1: Ja, ik denk een combinatie van uh, dat het dus kan. Op de een of andere manier. Um, je, het is volstrekt geaccepteerd dat je in Nederland dat je rijk wordt door gewoon troep te verkopen. Mm -hmm. Door mensen troep te verkopen die ze helemaal niet nodig hebben. Of sterker nog, die in sommige gevallen gewoon hartstikke slecht voor ze is. Um, daar, dat is gewoon helemaal, uh, helemaal prima. Um,
0: dat en dat is raar. Zou je zeggen?
1: Dat is, ja, precies. Maar het, kijk, als ik het, het, verkoop,
0: het, het, mensen vinden het ook echt troep, dan verkoop ik niks. Maar schijnbaar heb je er dus behoefte aan troep. Zo kan je het ook stellen.
1: Ja, ja, ja dat klopt wel. En uh, marketing is gewoon heel goed hè, tegenwoordig. Uh, <laughs> ja, er wordt natuurlijk dat mij ook. Van... Ja, maar, er, er worden miljarden mee verdiend wereldwijd. En, en met reden. Want. Uh, uh, als je, als je erin slaagt om mensen gewoon uh, helemaal verslaafd te maken aan uh, allerlei slechte voedingsproducten bijvoorbeeld. Uh, of als je, als je erin slaagt om veel te veel geld te laten betalen voor stukjes technologie. Uh, waar ze eigenlijk ongelukkiger van worden. Nee. Nou, dan doe, doe je qua marketing ergens iets heel goed. Alleen de vraag is van, um, ik, ik, ik vind niet per se dat de overheid allerlei dingen moet gaan verbieden. Maar waarom is, vinden we het, is het gewoon sociaal geaccepteerd? Ergens is er gewoon in onze cultuur iets geslopen dat um, jezelf verrijken dat het, uh, het oké okay is, ook als het ten koste van anderen is. En, en dat, dat vind ik best wel, vind ik best wel heftig. Um,
0: is, uh, want ik vind er, zeg maar, deze. Ik zit, waar ik een beetje aan zit te denken, is de VVD is opgericht na de Tweede Wereldoorlog, toch? Ja. Zou je eens een soort geschiedenis kunnen schetsen... van oké, okay, was, was de behoefte in nou, de Tweede Wereldoorlog... was natuurlijk een ander als die van nu... en hoe dan het liberalisme vanaf toen... eigenlijk misschien ook veranderd is... en waar we dan nu staan... of hoe het dan nu er anders uitziet?
1: Hmm. Ja, maar... um, nou, kijk, de, de VVD is ontstaan eigenlijk... als een afsplitsing uit de PvdA. De PvdA is met... Uh, met uh, als gevolg van de geest van Gestel. Hè. In Gestel zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog... allemaal politici uh, mm -hmm. uh, en intellectuelen bij elkaar opgesloten. Mm -hmm. en, die hadden daar, ja, en die kregen daar met elkaar het idee om uh, de verzuiling... die zo heftig was voor de oorlog, om die te doorbreken. Dus eigenlijk om die, die, zeg maar, die, die periode van bevrijding en wederopbouw... die onvermijdelijk was, om die te gebruiken... om ook echt sociaal en, en maatschappelijk een grote doorbraak te forceren. Mm -hmm. De doorbraakgedachte werd het genoemd. ja. Yeah. En, uh, en, en dokter oud, dus de, ook burgemeester, nee, toenmalig burgemeester van Rotterdam trouwens, die zat daarbij en uh, die raakte vrij snel gedesillusioneerd omdat hij merkte dat het te veel gewoon een voortzetting was van de SDAP, dus de vooroorlogse P van de A eigenlijk.
2: Mm -hmm.
1: En die dacht van ja dit uh, dit wordt hem niet. Um, en uh, toen heeft hij samen met uh, Dirk Sticker uh, toenmalig directeur van Heineken. Uh, hebben zij de VVD opgericht in uh, Amsterdam. in uh, 1948, als ik het goed heb. Ik praat iets zachter, want ik zou het heel vervelend vinden. als ik dit fout heb. <lacht> <Okay. laughs> ja. Ja. Maar goed, maar uh, Sticker was een uh, progressieve man. Uh, die um, uh, wilde ook de positie van werknemers in Nederland. heel erg uh, verbeteren. Dus dat was niet. het waren allebei geen uh, niets ontziende. Uh, uh, zeg maar, kapitalisten, zo, zoals je die uh, uh, ook bijvoorbeeld in Engeland... onder de klassiek-liberalen uh, wel had. Um, en de VVD is vervolgens heel lang eigenlijk een heel klein partijtje geweest. Uh, dus zo rond de, de tien zetels. En eigenlijk pas met uh, Hans Wiegel in de jaren 80, eind jaren 70, uh, jaren 80... is er een soort van eerste doorbraak gekomen... en is de VVD de middenstandspartij geworden. En, um, <coughs> sorry. En VVD is toen altijd gewoon heel erg gefocust geweest. En want je had toen natuurlijk nog steeds best wel wat verzuiling in Nederland. Dus je, en, en de Liberalen, dat waren eigenlijk zeg maar, de niet-verzelde zelf. Dus uh, daar was er minder heftige sociale controle, maar daar zat gewoon meer de, 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 ja, zeg maar de niet-christelijke middenstand zat daar. Dus kleine ondernemers, winkeliers, een beetje industriële zoals je die in die tijd had. Uh, en mensen die zich daarmee verbonden voelden. En uh, toen in de uh, jaren tachtig, um, natuurlijk met het kabinet van acht, um, heeft, heeft de VVD een grote rol gespeeld in het uh, beteugelen van de toen wat uit de, uit de hand lopen en de omvang van de overheid. Mm -hmm. <laughs> en, ja, en in de jaren negentig natuurlijk met het paarse kabinet was dat gewoon de periode wereldwijd, van, althans in het westen, van uh, forse liberalisering van de publieke ja. sector. ja. En uh, toen was, werd de VVD ook wat meer een uh, cultureel-conservatieve uh, partij... in de zin van uh, kritiek op de multiculturele samenleving. Dat was, begon natuurlijk in de jaren negentig eigenlijk met Bolkenstein. Ja. Iedereen tegenwoordig doet alsof die discussie met Pim Fortuyn is begonnen... maar dat was eigenlijk zijn in 1991 in al... die op een liberaal congres in Zürich uh, in een speech... Uh, eigenlijk zijn kritiek op de multiculturele samenleving uh, uiteenzetten. En sindsdien, en mede daardoor, uh, heeft de VVD zijn hoogtepunt electoraal ge ooit gehad in 1995 bij de Provinciale Statenverkiezingen. Uh, we hebben nog nooit zo over, nooit.
0: Vanwege dit, vanwege dit standpunt ook.
1: Nou ja, ja, dat was een van de redenen waarom hij toen heel erg populair was. Ja. En, um, dus we hebben nooit meer zo'n zo hoog percentage van de stemmen gehaald als toen. Um, en, dus, en, en sindsdien eigenlijk is de VVD een, uh, een partij die uh, kritisch staat... In de, uh, in, in, in de discussie over integratie, over immigratie. Uh, Law-and-order partij een beetje als het gaat om, om veiligheid. En tegelijkertijd um, voor lage lasten, uh, minder regels uh, voor het bedrijfsleven. Um, en daarmee denk ik dat we heel lang... Uh, ook spot-on zaten als het gaat om wat er speelt in de samenleving... en ook uh, de goede dingen hebben gedaan eigenlijk voor, voor, wat, voor wat het land nodig had. Bijvoorbeeld uh, tot uh, de kabinet Rutte. En, dat, en dan gaan we gelijk weer fast forward naar de jaren tien natuurlijk. Maar um, uh, was, was het nog zo dat, uh, dat, dat als, je je, als je een inbreker in je huis had en je deed wat tegen... dan kon je zelf met de politie mee? Ja, en uh, de, de was in, de, in de hele veiligheidsketen waren er wel serieus problemen. Nou is dat helaas inmiddels niet beter door de nationale politie en dergelijke. Maar goed, uh, de prioriteit die, die was wel goed. Um, maar er gebeurt nu gewoon heel veel. Uh, heel veel tegelijk. En dat is natuurlijk allemaal uh, ontstaan ook in de afgelopen 10, 20, 30 jaar. Maar als je de klimaatverandering, dat heb, hebben we gewoon te lang laten liggen. En, en niet alleen wij, maar de politiek in het... ...in het algemeen. Ja. Uh, die, die, die groeiende ongelijkheid. Piketty die, die heeft dat in 2013 geschreven. Toen werd hij nog omweggehoond. Uh, zeg maar, in, in mijn kringen.
2: Ja.
1: Uh, en, en inmiddels hoor ik van steeds meer mensen van... ...ja, uh, ik, ik, misschien moet ik toch eens een keertje dat boek lezen. Want, uh, weet je, basisinkomen en dat soort dingen... ...dat, dat, dat, gaat allemaal, uh, dat is gelijk veel te, veel te gortig. Maar... Um, het feit dat de, de ongelijkheid nu voorbij een punt raakt dat het nog gezond is... dat, dat beginnen wel steeds meer mensen ook zo te zien. En uh, digitalisering... Is, weet je, de, de, de arbeidsmarkt um, is nog steeds heel erg star. En mensen die uh, zich willen omscholen voor echt heel ander werk... En dat, en dat is gewoon voor steeds meer mensen bittere noodzaak, nu al. En, en dat wordt alleen nog maar meer zo... Dat faciliteren we nog nauwelijks, echt. Dat leven lang leren, dat wordt niet voor niets schertsend het leven lang leuteren genoemd.
0: Ja, maar als ik, me dan, ik vraag me dan af, wat is er dan gebeurd tussen 2013 en nu?
1: Ja, het is nog veel erger geworden. Dus er zit... Het is nu zo
0: erg dat je er niet meer omheen kan.
1: Is dat ja, 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 ja. Kijk, en er zit natuurlijk een enorm zichzelfversterkende effect ook in. Weet je, de, um, en, en je hebt gewoon heel concrete problemen, zoals nu de woningmarkt. Uh, waardoor het voor iedereen echt heel erg zichtbaar ook wordt. Uh, en waardoor nu ook heel veel mensen het probleem echt ervaren. Want je hebt aan de ene kant mensen die, met dus al geld. Uh, met, al een, met al een vermogen. Uh, die um, gewoon, ja, Voor wie huizen het perfecte investeringsobject zijn. En, en dat gebeurt dus ook, het beleggingsobject. En aan de andere kant heb je mensen die dus geen startkapitaal hebben. En, en sterk nog, die in veel gevallen nu ook een studieschuld hebben. Die komen er gewoon helemaal niet aan te pas. En ja, dat leidt gewoon tot heel veel uh, frustratie. En die snap ik heel goed. Tot een tot, tot, tot gevoel van onrecht. Mm. Jeetje, hoe, hoe kan het nou dat het voor sommige mensen schijnbaar zo makkelijk is. om? Uh, die kunnen in feite huizen sparen bijna. En uh, andere mensen die die komen er gewoon helemaal niet aan en die zitten noodgedwongen... Ja, die zitten letterlijk dus vast in een huurwoning... waar ze eigenlijk ook al te veel voor betalen. Mm
2: -hmm.
1: En kijk, dit is allemaal niet uh, liberaal, zo'n land, waarin dat zo werkt. Mm
2: -hmm.
1: En dat, dat, dat is een beetje de, ook de, de, de essentie van onze, van onze zoektocht. Ons de vraag stellen van, oké, okay, minder regels, dat, dat voelt liberaal... Uh, en dat je, dat je mensen niet zoveel beperkingen wil opleggen in waar je je vermogen, als je dat gewoon eerlijk hebt verdiend, in investeert, dat is ook liberaal. Um, en uh, dat, je, dat je niet de overheid huizen laat bouwen, maar dat je dat op een bepaalde manier door de markt laat doen, met, met investeerders en met projectontwikkelaars, dat is ook liberaal. Alleen als dat allemaal bij elkaar opgeteld leidt tot een situatie zoals ik die net beschreef, namelijk waarin gewone, zeg maar normale middenklasse kids met een prima salaris, met z'n tweetjes... nog steeds bijna geen huis kunnen kopen... gewoon in hun eigen stad. En aan de andere kant zijn er mensen... die, die ze sparen. Um, ja, dat is niet liberaal. Dat is niet het soort... gewoon principieel niet. Omdat je wil dat... Uh, elk mens gewoon een, uh, een beetje een... Dat, dat elk mens dat gewoon normaal eerlijk werkt... en een goede burger is, wil je gewoon... moet gewoon een goed leven kunnen opbouwen. Inclusief een eigen huis. Um, en... Uh, dat, dat bijt dus aan, um, aan dat liberale uh, droombeeld van een land waarin juist omdat je mensen vrij laat en, en uh, autonoom laat zijn en, en, en zelf respect en eigenwaarde laat opbouwen daardoor, dat je dan ook gewoon een goede burger bent en voor je naasten zorgt en op een positieve manier een bijdrage levert.
0: Dat kan bijna niet anders dan dat je dus voor meer regels gaat.
1: Um, ja, soms wel. Um, maar het heeft met name ook te maken, niet per se meer regels, maar um, welke regels? En, en kijk, de overheid gaat, uh, volgens mij heeft het kabinet dat aangekondigd uh, vorig jaar al, uh, om eigenlijk zeg maar, die, die fiscale regels rond, uh, rond de eigen woning, rond, rond woningen, uh, wat te veranderen. Uh, want uh, je, je betaalt nu bijvoorbeeld geen belasting over de huuropbrengst van je, van je huis. Als je die als belegging hebt. Dus dat is natuurlijk heel raar. En dat maakt het wel ja. heel aantrekkelijk. Ja. Uh, want je betaalt wel belasting in box 3 over de opgebouwde waarde die dat huis heeft. Uh, maar geen belasting over het inkomen wat je ervan hebt. Ja, dat maakt het ook wel heel erg aantrekkelijk. Om in, in stenen te investeren ten opzichte van gewoon uh, in een bedrijf te investeren of, of aandelen te kopen. Maar wel. in
0: mijn optiek, en dan, als ik het maar gewoon voor, voor mezelf heb, ik ben zelf ondernemer. Ik kan eigenlijk geen huis kopen omdat de bank gewoon zegt: uh, ja, kijk, je hebt geen vast contract, ja. inkomsten of in ieder geval te fluctuerend. Ja, dus, ja hoe, kom ik, hoe kom ik ooit op die woningmarkt?
1: Ja, nou ja, dat is inderdaad ook een probleem. En. Um, uh, de, de, dus de, zeg maar, wat, voor, wat voor regels hypotheekverstrekkers daar hanteren, daar kun je dat ook aan doen. Zo, zo is het bijvoorbeeld ook krankzinnig dat um, studieschuld vaak anderhalf keer meetelt. Ja. Dus als je studieschuld hebt, wordt het, wordt het keer anderhalf gedaan... en dat bedrag wordt dan afgetrokken van wat je kunt lenen. Maar dat is, dat ook is ook, natuurlijk een paar
0: jaar toch? Ook onder Rutte erin gekomen.
1: Ja, daar uh, ben ik dus tegen. Ja. En dit is gewoon heel schadelijk en ook gewoon raar. Want die studieschuld bij de IB-groep, bij DUO heet het volgens mij nu, of andersom, weet je niet meer. Maar in ieder geval, die, als, je, als je in financiële problemen komt, je hebt, je hebt vijf jaar pauzeknoppen. Dus je, dus je kunt gewoon vijf jaar naar eigen inzicht niet betalen. Mm -hmm. um, dus... En als je na het eind van de totale periode, dus, dus van de 15 of, of voor de nieuwe studenten de 30 jaar, als je het in die periode niet hebt kunnen afbetalen, wordt het restant kwijtgescholden.
0: Maar het is natuurlijk dus, ook gevaarlijk dat je 30 jaar lang de tijd hebt om een studieschuld, want die is nu heel hoog, omdat je alles leent. Mm -hmm. dus minim, ook als je het heel snel doet, heb je iets van 30-40.000 euro schuld al en dan heb je nog niks gedaan. Dan kom je nog fris op de woningmarkt, fris op de arbeidsmarkt.
1: Ja. Ja, ja. ja ik, er wordt iets verschoven. Um, ja, en de vraag is of het, het waard is, hè? Uh, kijk, die, het, het, het levert een miljard op, zo ongeveer. En dat werd dan geïnvesteerd in de onderwijskwaliteit. Um, maar de vraag is of deze achterstand waarmee die kinderen beginnen. Waarmee die mensen beginnen, eigenlijk, op de, op de, gewoon op de woningmarkt en op de arbeidsmarkt. Of het de. O, o, of dat opweegt tegen de toegenomen kwaliteit van het onderwijs dat ze hebben gekregen. En ik denk het eerlijk gezegd niet. En um, dat, is gewoon, dat is gewoon een serieus probleem. Want dit vermindert gewoon de kansen van mensen om in de middenklasse terecht te komen. En om, 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 om gewoon zo'n eigenlijk het klassieke uh, middenklasse VVD leven, weet je wel. Wat, wat zeg maar gewoon de... Als ik dan denk terug aan de jaren tachtig. Zeg maar die, die mensen die toen op wigel stemden. Dus gewoon de, de middenstanders, de kruideniers, de winkeliers, de retailers. Weet je wel, de, de, de kroegbazen. Uh, die, die, die hadden gewoon een eigen huis en een auto. En die wilden twee keer op vakantie. En dat, en dat was gewoon een, een fijn leven. En die wilden een goede buur zijn. En dat is voor mij ook gewoon een beetje... Uh, dat is het, gewoon het normale, gewone, goede leven. Dat je iedereen... Uh, die er gewoon een beetje hard voor werkt, gunt. En dat wordt voor steeds meer mensen te moeilijk bereikbaar. En, en dat vind ik een serieus probleem. Ja. En ik vind het dus niet liberaal om uh, uh, daar dan je ogen voor te sluiten, omdat het een beetje spannend is om misschien uh, ergens regels te moeten toevoegen. Of omdat het een beetje spannend is om te zeggen van, nou, misschien moet er een keer een belasting omhoog ergens. Ja, dat, dat vind ik heel raar. Dan ben je voor mij geen goede liberaal. En dat, dat zeg ik dus terug tegen mensen die zeggen van... ja ...jullie zijn D66'ers, want dat horen wij natuurlijk ook wel. Yeah. Uh, en zo, zo zout als jij uh, het net serveerde met GroenLinks... Daar had ik het nog niet gegeten. Maar, <laughs> 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 maar, maar um, dat, dat is dan ons antwoord terug. Weet je? Dat is niet liberaal. En net zozeer dat het niet liberaal is om te zeggen van... ...joh, uh, wij blijven lekker gewoon uh, uh, fossiele brandstoffen verstoken... ...en uh, de volgende generatie kijk maar wat ze ermee doen. Dat is ook niet liberaal. Weet je wel, wij, vrijheid en verantwoordelijkheid, die twee moeten altijd hand in hand gaan. En um, ik, ik, ik vind het onbestaanbaar dat je, dat, je, dat, je daar, dat je daar zo laks mee omgaat. En nou doen overigens in de VVD steeds minder mensen dat. Um, maar we zijn wel een beetje laat bij dat feestje.
0: Mag ik eens vragen, wanneer ben jij lid geworden van de VVD en waarom?
1: Ja, dat zeker. Ik, ik ben lid geworden in uh, 2005. Mm
2: -hmm.
1: Um, en ik ben heel erg politiek geïnteresseerd geraakt uh, uh, rond uh, Pim Fortuyn, dus in 2002, een paar jaar eerder. Um, toen uh, We hadden thuis veel over, over politiek toen um, en mijn ouders. oma was heel
0: Wat zeg je? je? Zijn je ouders voor vvd ook?
1: Nou, uh, mijn moeder heeft altijd VVD gestemd en mijn vader is een Duitser en die stemt uh, trouwens CDU. Mm -hmm. En die woont daar ook nog steeds. Um, en, maar mijn moeder heeft altijd VVD gestemd. Uh, en, maar ondanks dat het niet zo vanzelfsprekend was. Toen wij in, uh, in Nederland kwamen. Ik ben dus geboren in Duitsland. En mijn ouders zijn gescheiden toen ik vijf was. Mm -hmm. En uh, mijn moeder had nooit een opleiding afgemaakt. Dus toen wij terug in Nederland kwamen. Toen plan uh, zij in de bijstand. Um, in de jaren negentig. En zij heeft toen uiteindelijk... Um, een, uh, een opleiding mogen doen uh, met zo'n regeling met de gemeente. Uh, de lerarenopleiding heeft ze, want daar was ze ooit al aan begonnen, maar had ze nooit afgemaakt. En die kon ze toen, um, uh, dankzij de gemeente kon ze die afmaken. En ze is toen leraar Duits geworden. Maar hij heeft er al, ja, gewoon keihard voor moeten werken. En uh, het grootste deel uh, alleen uh, mij en mijn broertje opgevoed. Nee. Um, en dus zeg maar, die haar uh, strijd en ook haar... Uh, Optimisme van, ja jongens, dit is moeilijk, maar uh, ik, ik werk hard voor en dan wordt het beter. Dat, dat is voor mij heel erg, dat, dat heeft mij ook heel erg uh, uh, daarin gevoed eigenlijk. En ik heb een aantal jaar een stiefvader gehad, uh, van mijn tiende tot mijn zestiende. Uh -huh. En die werkte voor de Sociale dienst in Krooswijk. En moest ook op huis bezoek om uh, uh, nou ja, fraude eigenlijk op te sporen. Uh -huh. um, en die kwam vaak thuis met, uh, nou ja, gewoon de verhalen hè, van wat hij dan weer was tegengekomen. En, en ook hoe de, hoe de boel werd belazerd eigenlijk door sommige mensen. Ja. En eigenlijk die, die twee verhalen bij elkaar hebben voor mij toen heel sterk dat gevoel uh, uh, opgeroepen van het um, dit, dit, dit is heel bijzonder en we zorgen heel goed voor elkaar in het land, maar... Um, we moeten er wel ook allemaal hard aan werken en we kunnen het niet toestaan dat er op grote schaal ook misbruik van elkaar wordt gemaakt. Ja, en dat, en dat bracht me toen bij de VVD. En dat was dus ook overigens dezelfde reden waarom mijn, mijn moeder en ook uh, mijn toenmalige stiefvader ook altijd VVD stemden. Want Pim, die...
0: Pim Fortuyn was natuurlijk ook iemand die dit zei.
1: Uh, ja, alleen. Um, kijk, Pim Fortuyn was inmiddels natuurlijk uh, helaas dood. Mm -hmm. um, en ja, de LPF, dat was nou niet echt een aantrekkelijke <laughs> club. <laughs> en, 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 kijk, en wat me daarnaast in de VVD altijd heel erg heeft aangetrokken, en nog steeds, is um, toch de, de grote mate van um, echt verantwoordelijkheidsgevoel voor wat er in het land gebeurt. Mm. En, um, en, en dat onderscheidt ons, vind ik, nog steeds van veel andere partijen, ook die wat meer op de VVD inhoudelijk soms lijken. Dat uiteindelijk zijn we altijd bereid om gewoon heel moeilijke dingen te doen uh, als, als dat nodig is voor het land. En ook om heel vervelende besluiten te nemen en ook om van mening te veranderen uh, als dat nodig is voor, gewoon voor, de, ofwel voor de economie of ook gewoon voor de sociale rust. Zoals in de afgelopen tijd uh, rond, uh, rond discriminatie en uh, racisme in Nederland. D dit is altijd in, zulke situaties, in, in zulke situaties kun je altijd een beroep op VVD'ers doen. Om, uh, om over een eigen schaduw heen te stappen. En, uh, um, en verantwoordelijkheid gewoon te nemen. En dat vind ik heel belangrijk. Want uiteindelijk... Moeten, zeg maar ben je natuurlijk als politicus ben je veel bezig met je eigen idealen onder woord te brengen en te proberen die te realiseren maar je doet het uiteindelijk niet je zit daar uiteindelijk niet voor jezelf en je zit daar uiteindelijk niet om, uh, om, om, om naar je eigen gelijk te luisteren
0: Voor en... wie zit je daar dan Voor wie zit jij daar
1: ja voor, kijk politiek is een heel dienstbare rol althans dat, dat hoort het te zijn en, en hoe, ik heb, hoe ik mijn raadswerk zie is, um, ik ben voor vier jaar die raadszaal ingestuurd vanuit de stad. Mm -hmm. Door mijn leden voorgedragen en uiteindelijk door de samenleving gekozen. Mm -hmm. En mijn taak is niks anders dan in die vier jaar gewoon naar beste kunnen en naar beste vermogen om te gaan met alle problemen die zich aandienen in die vier jaar. En uh, het is fijn als dat ertoe leidt. Uh, dat je dan vervolgens de volgende verkiezingen wint. Maar dat is niet het doel. Dat kan alleen het bijproduct zijn van je werk goed doen. En uh, je, moet het, ik vind, je moet het dus altijd in die volgorde zien. En er zijn te veel uh, politici um, die wel eigenlijk te veel bezig zijn in mijn ogen met uh, de volgende verkiezingen. E en uh, goed, het goed beleid voeren, uh, zeg maar, als, uh, als de gelegenheid zich voordoet. En het kan, uh, dan is het goed. Maar dat, dat staat niet voorop. Um, en ook uh, te veel politie die, die raadzaal ingaan of, die, of, het, of de Tweede Kamer. Um, en elke, en, en zeg maar, elke keer weer naar buiten komen en de stad inroepen hoe verschrikkelijk de rest in die zaal is. Mm -hmm. en, te, en terwijl ik vind je, je bent die zaal ingestuurd om met de problemen die zich in die vier jaar aandienen om te gaan en je zult het met, moeten doen met iedereen die je in die zaal aantreft of je ze nou leuk vindt of niet en of je het nou met ze eens bent of niet ik heb de taak om, gewoon, om te zorgen dat er in die zaal een meerderheid komt voor, voor voorstellen die het dichtst bij zitten bij wat het best zou zijn voor de stad
0: maar ik ben, ik ben heel erg mee eens die analyse van dat veel mensen er erop... ook Vooral mee bezig zijn met uh, ik wil herkozen worden. Maar zit dat ook misschien ook niet in het systeem? Want dat is natuurlijk heel kort tijd, vier jaar.
1: Ja, ja ik denk langere periodes zouden om verschillende redenen beter zijn. Dit is er één ja. van. En ook omdat, je, om, omdat serieuze investeringen uh, uh, kosten gewoon langer dan vier jaar. Uh, zeg maar vanaf het moment van besluitvorming tot, uh, totdat je echt resultaat ziet en ook serieuze stelselwijzigingen, gewoon bijvoorbeeld in het sociale domein... dat kost allemaal gewoon veel meer tijd. En die vier jaar... die, die functioneert inderdaad echt wel een beetje als horizon... en ook als een soort van grens op, op, op het denken. Um, um, en daarnaast denk ik dat het ook... Uh, electoraal de, inderdaad rust zou geven... Uh, omdat de volgende verkiezingen... altijd dan nog iets verder weg zijn... Daar staat wel tegenover dat uh, kiezers uh, dan minder gelegenheid hebben om bij te sturen. En, en, en uh, dat je wel het risico loopt dat uh, onvrede zich uh, zeg maar, ophoopt en opbouwt. Uh, en dan op een andere manier een uit, uitlaatklep eigenlijk zoekt. Ja. Um, en, en, en dat moet je ook wel uh, serieus meewegen.
0: Hey, je noemt grens van denken, hè? Dus... Uh, een beetje van, oké okay, ja, dat is misschien over vijf jaar, zes jaar, zeven jaar, nou ja, dan ben ik er misschien niet meer, dus laat ik daar wel niet over nadenken, dat bedoel je daarmee, denk ik. Is dat ja. bij jou dan ook zo, als jij zegt van, nou ja, ik, ik zit daar niet voor mezelf, maar ik zit daar wel echt om de stad te dienen, in dit geval? Of is zit het bij mm. jou toch ook nog, ondanks dat je dat misschien niet zit zitten ze toch maar ergens dat je denkt, ja, dit is ook wel lastig. Want klimaat, dat is natuurlijk een reden dat misschien het klimaat nooit, nooit eerder ergens aangepakt is, omdat het ja. maar korte termijn is. En het klimaat is natuurlijk uiteindelijk langetermijn. termijn.
1: Ja, nou ja, dat, dat is zeker een probleem. Kijk, en ik ben natuurlijk zelf ook uh, absoluut niet ideaal. Hè? Uh, dus ik wil ook uitkijken dat ik nu mezelf niet uh, uh, neerzet als uh, de ideale politicus en de rest deugt niet. Uh, ik ben natuurlijk ook gewoon vatbaar voor alle, uh, net als elk ander mens voor de verkeerde impulsen, maar ik probeer me er wel tegen te verzetten en um, kijk, ik, ik probeer me er niet te veel van aan te trekken kijk, het, het, het belangrijkste is uh, dat als ik uh, als, als ik over twee jaar klaar uh, zou zijn mm -hmm. um, de, en daar, daar moet je altijd van uitgaan je bent gekozen voor één termijn en dus in principe is het daarna klaar.
2: Ja.
1: Dan wil ik gewoon uh, heel uh, voldaan daarop terug kunnen kijken... en dan wil ik tegen mezelf kunnen zeggen... en dan wil ik ook van overtuigd zijn dat ik gewoon het goede heb gedaan. En dan is het vervolgens gewoon aan, aan de opvolgers om, om dat voor te zetten. Maar het, het, is, uh, het is een soort van estafette, hè? een soort van nooit eindigende estafette. En Dus ik loop een stuk met dat ding... En ik geef het vervolgens aan de... En, en dat doe ik zo goed mogelijk. Ik zet zo'n goed mogelijke tijd neer, bij wijze van spreken. En dan is het vervolgens aan degene die daarna komen. Om, uh, om dat ook te doen. En misschien komt er een keer iemand die wat minder hard loopt. Of uh, iemand die een paar keer struikelt. Dat maakt niet uit. Maar ik wil zeker weten dat ik mijn stukje van die SFF gewoon zo goed heb gedaan als ik kan. En, um, en, en dat is wat altijd voorop staat. Kijk, als het gaat om mijn... Uh, mijn eigen werk in de raad, kijk, mijn portefeuille zit heel erg in het sociale domein. Uh, en daar is het lastig in de zin dat je, kijk, als je bijvoorbeeld werkt met stedelijke ontwikkeling of, of inderdaad de energietransitie. Uh, dat, dat gaat ook om concrete investeringen, die, dingen die je moet bouwen, uh, wijken die je van het gasaf moet halen ofzo. Uh, daar zijn die, is de, tijd, is de tijdpad ook echt wat concreter. Dus er worden nu natuurlijk gewoon allerlei uh, gebiedsontwikkelingen en zo worden in gang gezet die pas over tien jaar klaar zijn. Mm -hmm. uh, dus dat weet je dan ook. Maar al, bijvoorbeeld als wij nu uh, de schuldhulpverlening om, ombouwen, uh, dat is niet op een gegeven moment klaar. Dus het, het, dat zijn ook per definitie wat meer uh, dingen zonder heel concrete tijdshorizon. Maar die wel altijd meer tijd kosten dan vier jaar. voordat ze echt gewoon goed werken. en voordat zo'n hele organisatie en zo'n heel stelsel uh, werkt zoals het zou moeten.
0: Had jij ook echt. Uh, jij zelf ook het stokje overnam. van de vorige gemeenteraad? Van de vorige VVD-fractie?
1: Ja. Had je dat ik, ik, ik wist stond je vraag niet goed.
0: Nee, had jij zeg maar toen jij. want jij zegt het is een soort estafette, hè? Dus ik geef, mijn stok, ja. ik geef een stokje aan de volgende. en ik nam eigenlijk het stokje van de vorige ook aan. Ja. Nam je dan het stokje aan van de vorige VVD-fractie... of van de hele
1: gemeenteraad? Of hoe zie jij dat dan? Um, ja, kijk, je neemt natuurlijk met z'n 45'eren... gewoon het stokje over van de vorige 45. Ja. Zo, zo hoort het. Uh, maar kijk, heel concreet heb, neem ik, het natuurlijk, dan heb ik het stokje overgenomen... of overgenomen van mijn voorganger. Uh, Simon Becker in dit geval. Uh, uiteraard zit van ons. En die... Ja, die, die heeft mij toen gewoon heel uitgebreid eigenlijk gebriefd over hoe staat het met, met onze aanpak van uh, bijstand, hoe staat het met, uh, met, met zorg, uh, onderwijs, al die thema's waar ik mee bezig ben. En, en, en nou ja, en daar neem je dan kennis van en dan ga je, denken, ga je nadenken van oké, okay, en wat, zou, wat kan ik daar deze vier jaar aan toevoegen of, of misschien wat gaat er al goed en wat moet ik in de gaten houden dat het zo blijft gaan. Um, en dat heeft Simon, moet ik zeggen, wel heel erg goed en grondig gedaan. Ik weet overigens ook dat dat niet, uh, dat gaat niet altijd even goed, maar dat, dat heeft Simon uh, echt, die, die is ook gewoon een heel grondige vent. <laughs> en die had alles uh, ook echt heel erg mooi gedocumenteerd en uh, bijgehouden. Dus dat, dat was echt ideaal. En ja. dan ben ik van plan dat uh, als, als, de, als dat moment er komt, uh, op dezelfde manier ook voor mijn opvolging te doen.
0: Ja. Yeah. En... Um, and... Wat heb je Want toen je nieuw kwam in de gemeenteraad... heb je toen ook nog allerlei trainingen gedaan? Debattrainingen?
1: Of kon je dat al? Nee, dat heb ik allemaal niet gedaan. Ik had al wel wat, uh, wat, wat ervaring daarmee. Ik ben vier jaar eerder ook raadslid geweest... in de Krimpa aan de IJssel. Okay. Um, en dus ik had daar wel wat debatervaring van. En ik heb ook gewoon altijd in de partij veel gedaan. Mm -hmm. uh, en ook wel wat trainingen gegeven zelfs. En... Um, uh, en ook gewoon heel veel, gewoon voor de lol, uh, gedebatteerd en nou, meer gediscussieerd eigenlijk. <laughs> gewoon ook met vrienden en, uh, en met partijgenoten en zo. Dus ik heb daar niet echt uh, training voor gehad. Overigens ben ik niet uh, echt een heel goede debater. Um, maar ook omdat ik, ik vind het, ik vind namelijk wat doorgaat voor het debat ook niet zo, niet zo leuk. Nee. Nee. Um, althans, kijk, wat, wat vaak, in, 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 dat gebeurt heel erg in de Tweede Kamer, um, dat met die, met die opgezette interrupties, weet je wel, dat, dat, je, dat je van tevoren een manier bedenkt om iemand in een lastige hoek te zetten of hem iets te laten zeggen wat hij eigenlijk niet wil zeggen. Ja, ik vind, ik vind dat eigenlijk volstrekt nutteloos. Want ik, 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 de, debatten zijn... Uh, zijn om een aantal redenen belangrijk. Natuurlijk zijn ze ervoor om aan je achterban te laten zien... wat je ergens van vindt. Uh, en het kan ook nuttig zijn om uh, een andere partij... die onduidelijk is over wat ze vinden... of die iets probeert uh, gunst, veel gunstiger voor te stellen dan het is. Het kan nuttig zijn om dat eigenlijk bloot te leggen. Um, maar de, weet je, van die opzetjes met als doel er een filmpje uit te halen en zo... dat vind ik... Ja, ja ik vind het gewoon niet zo boeiend... Ik vind, ik, nee, en ik probeer liever um, te kijken of, of er niet gewoon ruimte zit in een, uh, in een standpunt van iemand anders. Uh, met, dan de, met wellicht het doel om, um, om te kijken of je het ergens eens over kunt worden. Uh, dan dat ik zou willen proberen om iemand anders de standpunt zo rottig mogelijk eigenlijk over te laten komen of zo. Of zo, of zo rot mogelijk weg te framen.
0: Is er tegenwoordig nog ruimte in het debat om van mening te wisselen, veranderen?
1: Um, nou, kijk, zeg maar, lopende een debat gebeurt dat natuurlijk niet zoveel. Nee. Um, en dat, dat vind ik op zich ook niet raar, want iedereen. je mag ook hopen dat je er goed over hebt nagedacht voordat je, een debat, uh, voordat je aan het debat begint. Um, maar ik vind wel dat er... Uh, ...in het algemeen uh, ruimte is om van mening te veranderen. Alleen moet je die wel gewoon nemen. En, en wij, um, uh, wij... hebben dat de afgelopen... Uh, ...weken... ...of nou eigenlijk de afgelopen twee maanden is het inmiddels... Uh, ...hebben we zo'n proces doorgemaakt als het gaat om uh, discriminatie. Um, uh, eigenlijk als... Uh, in, zeg maar in die hele nasleep van... Uh, ...van de Black Lives Matter demonstraties ook, uh, ook hier. En... Kijk, wij hebben daar, um, kijk, we zijn in die zin niet van mening veranderd. We vonden discriminatie, we waren we al tegen. Hè? Zoals, uh, zoals elk wel, denk ik, mens. Alleen zeg maar, de mate waarin uh, dat een probleem is in de samenleving en, uh, en ook hoe ver je moet willen gaan om daar, uh, om daar wat tegen te doen, daar zijn we wel, hebben we wel echt een beetje een, uh, een wending in gemaakt. De urgentie die daarin die, die moet veel groter zijn dan die was.
0: Mag ik even ontdekken? Ik zag uh, volgens mij op YouTube, van de VVD, of misschien voor jezelf, uh, een filmpje over dat jij vertelde dat je met twee vrienden in staans, uh, Ja. ja uh, kan je dat eens vertellen wat je daar vertelde? Want dat is volgens mij ook waar ja. jij zelf dacht van hé, hey, hier moet iets gebeuren.
1: Ja, ja, dat was een van de, van de vele ervaringen in die, eigenlijk in die twee weken na, de, na die demonstratie in Rotterdam. Ik zat toen op die vrijdagmiddag na de demonstratie zat ik met uh, een van mijn beste vrienden en zijn twee compagnons. Zij zijn een nieuwe uh, webwinkel begonnen. En we zaten uh, te brainstormen over, uh, de, de, zeg maar de business waarin zij zit is super competitief, namelijk televisies. Um, en we zaten uh, te brainstormen over manieren, uh, ja, eigenlijk over hun, hun merk opbouwen. En, en ook hoe ze gewoon de mensen naar die website kunnen krijgen en tot de koop laten overgaan. En ik opperde toen op een gegeven moment, want je moet dus, uh, kijk, zij hebben televisies tegen heel goede prijzen. Um, en eigenlijk, uh, zeg maar, zo goed dat, uh, dat een bezoeker bij een nieuw, nieuwe webwinkel wel eens zou kunnen denken van, ja, dit is eigenlijk te goed om waar te zijn. Dus, wantrouwen, dus ik koop het niet. Ja. Uh, dus, ik, dus ik was wat ideeën aan het opperen over manieren... om mensen juist wel uh, te, la te laten geloven dat het echt is. Nou, en een van de dingen die ik noemde is... Uh, laat jezelf zien op die website. Okay? Want, want gewoon een, een webwinkel met een naam... met heel goedkope televisies... dat roept wantrouwen... Uh, het zou wantrouwen uh, kunnen inspireren. Terwijl als je daar gewoon laat zien wie je bent uitlegt hoe het komt dat je die lage prijzen hebt, dan kunnen mensen misschien denken van, hé, hey, deal, dit wil ik wel. En ik vind die gasten... Wat zeg je?
0: Het is ook een persoon, zeg maar, dat je koopt van een persoon en niet zozeer van een...
1: Exact. Van een ja. ja. Ja, exact. Dus je moet het gewoon een gezicht geven en een naam en een verhaal en dan kunnen mensen dat vertrouwen. Nou ja, en dus die, uh, uh, die, die vriend van mij, uh, die, die, dat is een, uh, gewoon een blanke Hollander. En die andere twee die hebben Surinaamse roots, een Hindoestaanse en een Kreelse Surinamer. En dus die, uh, ja, die, die keken elkaar wat ongemakkelijk aan toen ik dat uh, opperde. En die zeiden toen, een van die Hindoestaanse jongen, die zei toen: uh, Ja, als we dat doen. Dan koopt helemaal niemand meer hier meer bij ons. Want als, als, als de Hollanders op die website komen en die zien mijn kop, uh, dan, uh, dan vertrouwen ze dat helemaal niet meer. Want uh, dan kopen ze bij Coolblue. Want bij Coolblue zie je alleen maar uh, gewoon blanke mensen met bruin haar en uh, blond haar en uh, blauwe ogen. Want dat is wat Hollanders vertrouwen. Ja, dat vond ik, dat was echt. Um... Dat ging toen echt door merg en been. En ik heb het vervolgens nog erger gemaakt. Uh, onbewust, volgens mij. Um, ik, want ik heb hem er niet meer over gesproken. Om ook, ja, het, is dan, het, het is een heel moeilijk thema om over te praten, weet je. Omdat je niet... Je weet niet precies hoe, hoeveel pijn iets doet, hoe gevoelig iets is soms. Het is echt... Uh, het is natuurlijk ook daarom een beetje op eigen lopen. Maar hij zei... Uh, want hij heeft ook een baard. En hij zei van... Ja, en ik heb ook zo'n Taliban-baard. Dus, dus hij maakt dan natuurlijk een beetje zelfspot. En, en ik zei van, ja, maar ja, het gaat niet om die waarde. Maar ik zei van, als ik gewoon jou gewoon zo je ogen zo zie, dan, heb uh, je hebt gewoon een scherpe blik in je ogen. En als, als ik van jou zou horen van, ja, ik heb gewoon een goedkoop televisies geregeld, dan, dan geloof ik je. Maar waar, waarmee ik misschien onbewust hem nog meer het gevoel heb gegeven van, ja, je ziet mij gewoon als zo'n Loesje... Uh, Onbetrouwbare gast die natuurlijk iemand heeft afgezet en te op televisie heeft ingekocht, weet je wel. En ik, weet, ik weet niet of het zo is, maar dat, dat gevoel... Kreeg dat. Maar, maar het belangrijkste is dat... Um, ik denk dat hij nog gelijk heeft, ook. Weet je wel, dat Nederlanders um, toch inderdaad minder snel hem dan zouden vertrouwen met die... Uh, de, 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 minder snel erop zouden vertrouwen dat ze echt niet van de... Uh, ...van de vrachtwagen zijn gevallen... ...en dat ze ook echt daadwerkelijk echt worden geleverd... ...en dat ze het doen. Um, en dat zijn van die... ...en het is echt is maar om twee redenen erg. Eén, uh, het is gewoon... ...ja, principeel onrecht... Uh, ...wat je die mensen aandoet. Um, en zelfs als, het, zelfs als het niet helemaal uh, zou kloppen... Uh, zelfs als het in werkelijkheid mee zou vallen, met de mate waarin mensen hem dan minder snel vertrouwen, gewoon het feit dat dat, dat, dat zo stellig bij hem tussen zijn oren zit, en waarschijnlijk bij heel veel anderen, leidt ertoe dat je je minder snel uh, erkend voelt, dat je je sneller uitgesloten voelt, uh, dat je uh, uh, sceptisch, dat je cynisch wordt over deze maatschappij. En dan gaat er gewoon echt wat mis. Weet je wel, dat, dat kunnen we gewoon niet uh, accepteren. En zulke verhalen kwamen er natuurlijk meer. Hè. Dus ik was toen op die zaterdag, ging ik met, uh, uh, met mijn vriendin bij een ander stel eten. En daar kwamen ook verhalen van dat ze uh, in de stad waren en dat de hele groep ergens werd bij, een, bij een club gewoon werd binnengelaten. En de ene zwarte jongen die erbij was, niet. Ja, en, uh, en ook heel veel andere. Uh, ik, ik heb zelf gewoon een vrij uh, multiculturele vriendengroep, altijd al. Um, en ik heb altijd uh, uh, en met al die andere jongens gaat het allemaal ongeacht huidskleur en zo. Dat, he dat heeft überhaupt nooit echt een rol gespeeld, maar er gaat ook allemaal hartstikke goed mee. En uh, veel van die gasten die staan uh, maar gemiddeld genomen, of lijken in ieder geval gemiddeld genomen een stuk zorgelozer in het leven te staan dan ik. Uh, en dus ik heb altijd gedacht van ja, ik had, ik, zo erg kan het niet zijn met die discriminatie. Want kijk, hen is gaan. Ja. weet je wel, en als het echt zo erg was dan had dat ook allemaal niet uh, gekund maar juist ook van veel van dat soort gasten kwamen dan in die, in die weken ook berichten op social media en, en uh, ook gewoon verhalen de, toen ik ze sprak uh, over dat het natuurlijk zo is dat alles is uh, gelukt voor hen maar dat ze ook veel vaker dan uh, dan je zou willen uh, door gewoon echt heel kwetsende, heel vernederende dingen hebben moeten heenbijten en Um, dat het hen desondanks is gelukt, is geweldig. Maar er zijn er ook gewoon heel veel die, door dat soort uh, dingen, nooit helemaal hun potentieel weten te vervullen. En weet je, dat, dat is gewoon het is op menselijk niveau niet te accepteren. Het, als liberaal vind ik het principieel gewoon verschrikkelijk. Want uh, kijk, gelijkwaardigheid is net zozeer een liberale kernwaarde als vrijheid, en dat, dat mogen we ook niet vergeten. En daarnaast ook pragmatisch. Weet je, als we, als we deze problemen niet erkennen en als we er niet echt wat tegen doen, dan gaat die frustratie verder opbouwen. Uh, dan, dan neemt die sociale strijd neemt, uh, en die culturele strijd neemt verder toe. Dat is voor niemand goed. En uh, nog een ander pragmatisch punt. Weet je, we zijn met uh, 640.000 Rotterdammers, 6,5 miljoen Nederlanders. Dat is niet zoveel hè, in een wereld die supercompetitief is. En waarin gewoon onze levensstandaard hier steeds minder vanzelfsprekend is. En als we gewoon in Rotterdam maar honderdduizend hebben. En landelijk misschien wel een paar miljoen. Die vanwege discriminatie uh, gewoon het risico lopen. Niet uh, helemaal tot hun recht te komen. Niet hun talenten volledig weten te ontplooien. Dan hebben we daar allemaal last van. Dat is gewoon voor ons allemaal dan een, gewoon een stille catastrofe. Dus ja. dat, 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 dat kan je... Dat kan je dat kan je niet laten gebeuren. Dus dan moeten we er tegen in actie komen. Er, en volgens het is dan het dan de vraag van...
0: Het gebeurt al, ja. het is nu de vraag om er dan actie tegen ja. te doen. En wat is dan de oplossing? Ja, nee. of wat zei, of jij, jij bent samen met DENK gegaan. Ik ben wel benieuwd, ja. jij met DENK en meerdere partijen zag ik, heb je een voorstel ingediend tegen discriminatie. Ja. En, ja. Was dat jouw idee?
1: Um, nou, het, Van Baarle, de fractieleider van Denk, die uh, heeft ons benaderd met het idee uh, had, Nou, eigenlijk, met, met, want wij hebben toen in zo'n debat na die demonstratie in Rotterdam uh, gezegd dat, we, dat die de, de demonstratie ook op ons veel indruk heeft gemaakt en uh, dat het ook wel echt wat teweeg heeft gebracht en hij kwam toen na afloop naar ons toe en stelde de vraag uh, als dat zo is uh, dan wil ik wel eens kijken of we niet samen een voorstel uh, kunnen doen. Eh, dus eigenlijk een beetje de vraag van uh, mooi dat je dat zegt, maar ben je ook bereid boten bij de vis te doen. Ja. En ik had toen in, de, in die dagen daarvoor was de gedachte ook door mijn hoofd geschoten. Want wij, kijk, de vraag van oké okay, en wat ga je dan doen, is bij uitstek hierbij super ingewikkeld. Want het is ook gewoon een, een super ingewikkeld uh, uh, en ook heel subtiel probleem, eigenlijk in heel veel opzichten. En Um, dus, en, en de, de vraag voor, de, die ik mezelf stelde is van, oké, okay, een beetje vanuit dat, dat verantwoordelijkheidsgevoel, van, ook voor de stabiliteit in de samenleving, wat ik eerder noemde. Want het, vond ik dat het belangrijk is dat wij als VVD ook um, in, in niet alleen ander beleid willen, maar dat we ook een statement maken. Dat we ook die mensen die zijn gaan demonstreren en al die anderen die zich hebben geuit online en zo, dat die ook zien van, oké, okay, er gebeurt wat. Nee. Zo, het, het verandert iets. Dat is heel belangrijk. En dus toen was ook de gedachte door mijn hoofd geschoten: van misschien moeten we eens kijken of we samen iets met, samen met Denk iets kunnen doen. Ook omdat ik ken Van Baarle vrij goed uh, inmiddels, en hij is gewoon een heel constructieve vent uh, van een heel andere partij dan die van mij. En dat, dat maakt het interessant. En dat, dat geeft kans om te laten zien: van oké, okay, we, we, we nemen het zo serieus dat we bereid zijn om met een heel onnatuurlijke partner eigenlijk samen te werken. Um, maar ik had eigenlijk dat idee uh, gewoon weer weggezet. Omdat, omdat ik dacht van ja, er zitten ook best wel wat risico's aan. En okay. uh, toen kwam die vraag van hen. Nou ja, kijk met name omdat uh, DENK uh, landelijk wel een heel ander profiel heeft dan hier in Rotterdam. En uh, kijk, ze hebben natuurlijk filmpjes gemaakt van Kamerleden. En dat heeft uh, echt tot, nou ja, gewoon, gewoon persoonlijk uh, grote problemen geleid hier en daar. En um, ja, dus dat maakt het wel heel kwetsbaar ook. Uh, tegelijkertijd is, is Denk hier in Rotterdam en zeker van Baarle is het gewoon echt anders. die zijn heel constructief uh, en ook wel heel fel oppositie natuurlijk af en toe, maar in het algemeen kun je daar gewoon wel in redelijkheid goed mee samenwerken. dus ik dacht van, nou ja, um, uiteindelijk leidde dat hier dus tot de afweging van toen die vraag van hem kwam, laten we dat wel gewoon uh, proberen. en dat ging eigenlijk heel goed. en met name omdat we uh, we gaan wel gelijk hebben afgesproken dat, kijk, in die, in die discussie over discriminatie lopen er eigenlijk twee dingen uh, uh, door elkaar heen. En dat is één, uh, het probleem met gewoon echt de, de, de alledaagse discriminatie, dus op de arbeidsmarkt, uh, gewoon in het sociale verkeer, in de stad. Um, en dat raakt heel veel mensen, dus dat, dat raakt natuurlijk mensen met een donkere huidskleur, maar ook vrouwen en homoseksuelen en, homoseksuele en uh, mensen met een geloof. Uh, de, dus dat, dat gaat in de kern over uh, allerlei negatieve uh, stereotypen en vooroordelen die mensen van elkaar kunnen hebben. Ja. Op basis van een groepskenmerk. Um, dat is zeg maar het en het andere is, um, en dat is iets wat vooral uit echt die, zeg maar, die, die uh, beweging komt vanuit het activisme. Namelijk een kritiek op, uh, op de westerse traditie bijna. Uh, he, dus vanuit het koloniale verleden dat beeld van het institutionele racisme dat verankerd zou zitten eigenlijk in de westerse intellectuele traditie waar dus ook nog steeds bepaalde superioriteitsideeën in zouden zitten en wat ertoe dan zou moeten leiden dat je eigenlijk die traditie moet afbreken door ook standbeelden weg te halen uh, musea aan te passen en, en dat soort dingen. Um, en kijk, dat, dat tweede, daar, daar worden we het nooit over eens... omdat mijn beeld van de westerse van de traditie is een heel andere... waarin dit natuurlijk ook allemaal uh, is gebeurd... en het, speelt er, het is er een onderdeel van. Um, maar ik ga het daarover nooit met Denk eens worden. Kijk, Denk wil straatnamen veranderen, wil uh, standbeelden neerhalen... Vindt dat uh, de witte de wit niet meer de witte de wit mag heten. wil uh, Zwarte Piet gelijk verbieden. Uh, ik vind ook dat hij moet veranderen. Maar ik geloof niet dat het werkt door in een verordening vast te leggen. Dat Zwarte Piet niet meer zwart mag zijn. Um, en je kunt je dus zeg maar, blind staren op die, uh, op die vraagstukken. Op die kwesties. En er dan nooit meer aan toekomen. Om iets te doen tegen die, tegen die uh, discriminatie. Die er in allerlei verschijningsvormen elke dag is. Uh, of je kunt ervoor kiezen om dat niet te doen, eh, namelijk door al die, zeg maar, die symboolkwesties en, en die strijd over waar staat het Westen nou echt voor eh, te parkeren en je wel alleen te richten op die heel praktische eh, discriminatie eigenlijk. En want kijk, Ik ben ervan overtuigd dat je kunt eh, wel de, straat van, de straatnaam van de Witte de Witstraat veranderen. Maar dat zal er echt niet toe leiden dat niet op de eerstvolgende vrijdagavond toch weer een Marokkaanse of een zwarte jongen wordt geweigerd aan de deur omdat iemand omdat het niet bevalt. Mm -hmm. ja, dus ik geloof er ook, ook niet in dat de de dat, de dat de echt.
0: ...aannemen de... dat het, dat het überhaupt zo heet. Want dat geeft ook een beetje het idee, zeg maar, um, als standbeelden, straatnamen, bepaalde namen hebben, als het een soort van held is, Terwijl misschien een aantal van die mensen ja. ook misschien een andere kant hebben die we helemaal niet zo. Kennen.
1: Ja, nee, ik, ik vind ook um, terecht en goed dat we uh, um, zeg maar de keerzijde van die levens bespreekbaar maken. En, en dat, je, uh, dat je daar net zoveel over vertelt als over wat ze wel uh, in positieve zin hebben betekend mm -hmm. Maar uh, het weghalen, uh, daarmee heb je volgens mij alleen maar verliezers. Kijk, de grote... Laten we er dan toch daar even op ingaan inderdaad. Kijk, de, de belangrijke les... Um, die we van hen kunnen leren en die we nu over hen moeten leren, is dat we allemaal um, uh, heel erg kwetsbaar zijn voor de valkuil om uit naam van iets goeds heel veel andere mensen grof onrecht aan te doen. Uh, dat we allemaal kwetsbaar zijn voor de valkuil om door te draaien, door te draven in dingen. Kijk veel van die de, 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 de überhaupt het koloniale rijk en ook de, natuurlijk de, de slavenhandel... Eh, kwam voort uit de onafhankelijkheidsstrijd van Nederland. Dus Nederland had geld nodig om zichzelf eh, van de Spanjaarden vrij te maken... en de manier om dat te doen in die tijd was eh, door rijk te worden van koloniën. Eh, dus eh, het, maar het oorspronkelijke doel, kun je zeggen... Euh, de, de, dat was, de, ik bedoel, het, het vrij zijn, het gelijkwaardig zijn, euh, waarmee we overigens in Nederland natuurlijk ook de basis hebben gelegd voor de, überhaupt liberalisme in het, uh, in het Westen. Uh, dat was heel goed. Alleen wat we bereid waren daarvoor te doen was totaal fout, althans we, hè, dus zeg maar de Nederlanders van destijds. Ja. Um, en weet je, en hetzelfde is als je nu strijdt voor uh, gelijkwaardigheid. Um, van alle mensen moet je ook uitkijken dat je ondertussen niet een heleboel andere mensen grof onrecht aandoet. En als je um, uh, gewoon geld wil verdienen voor je gezin moet je ook heel erg uitkijken dat je met de manier waarop je het bedrijf runt of met de spullen die je produceert niet een heleboel andere mensen uh, gewoon eigenlijk een oor aannaait. Snap je? je? dus je
0: dan grof onrecht aan als je de witte wit straat zou veranderen in de naam?
1: Ik, nou, ik vraag me, Je doet daar niet per se iemand grof onrecht mee aan. Alleen, wat je daarmee doet... is dat je die les weghaalt. Je bereikt er niks mee. Dus Volgens mij... Wat zeg je? Het
0: gaat om de geschiedenisles die je dan...
1: Ja. Ik bedoel, dat is überhaupt... De, waarom de geschiedenis belangrijk is om te kennen. Namelijk wat je ervan leert. Ja. En, um, de, de, en daarnaast... Kijk... Ik, die straat heet niet zo omdat mensen witte de wit vereren ik bedoel voordat deze discussie kwam wist überhaupt niemand waar die naam vandaan kwam um, en dat ze geldt, geldt voor al die standbeelden niemand weet wie die mensen zijn uh, dus ook het idee dat zij er een uh, of eigenlijk de stelling dat zij er een uh, dat het feit dat die straatnamen zo heet of dat die standbeelden er staan dat, 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 dat er het bewijs van is dat we die periode nog steeds verheerlijk is totale bullshit niemand weet wie die mensen zijn. Niemand kent de verhalen daarvan. Dus ik snap het ook gewoon niet zo goed.
0: Oké. ik wil nog even een aantal andere dingen aanstippen. Ja. Eén ding, je bent van Twitter al. je was een fanatiek Twitteraar. Waarom?
1: Nou ja, fanatiek is een groot woord. Ik had er altijd al een beetje een haat liefde mee... En dat is omdat... Um, kijk, Twitter is geweldig... Uh, omdat je met heel veel verschillende... Uh, nou, met name eigenlijk gewoon voor nieuwsvergaging. Dus het is gewoon heel makkelijk om met Twitter up-to-date te blijven... van wat er overal in de wereld gebeurt. En, um, en als je de goede mensen volgt... kun je veel interessante dingen uh, lezen. Uh, en zeker als er, zeg maar, echt... Uh, nog ontwikkelend nieuws is... Er, ergens op de wereld... dan is er eigenlijk niks beter dan uh, Twitter. Uh, en en dat, is ook, dat is een van de... dat zijn eigenlijk de dingen... die me er het meest toe hebben aangetrokken altijd. Um, maar... Um, het is heel makkelijk... om er heel veel tijd in te verliezen. Uh, um, wat uiteindelijk eigenlijk weinig oplevert. En daarnaast is het zo dat... Uh, kijk, je hebt op Twitter 140 tekens en als je wil dat uh, jouw bericht uh, verspreid wordt, dan moet, moet het in die 140 tekens moet het een beetje spannend worden. En dat leidt er dus toe dat je uh, dingen, uh, dat je één, heel snel moet zijn, uh, want iets even een uurtje wegleggen en, uh, en er eens even over nadenken, dat werkt, want dan is iets al gepasseerd. Uh, Twitter is natuurlijk super. 10, hallo. Um, oh. Ja, oh, ja, ik. Ja, ja ik ga
0: even door. Ja? Twitter is super snel.
1: Ja, nou, kijk, Twitter is, zit natuurlijk heel kort op de actualiteit. Hè? Dus wat je nu plaatst, is over een half uur weg. En dat zien mensen nooit meer.
2: Nee.
1: Um, dus je moet. Er zit een heel sterke prikkel in om heel snel te reageren. Om niet dingen nog eens eventjes weg te leggen en er nog eens beter over na te denken. Maar heel snel te zijn. En ook om dingen heel scherp te formuleren. Uh, want het moet in die 140 tekens moet het een beetje spannend worden. Mm -hmm. En, en um, nou, ik, 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 ik kon gewoon de, de, zeg maar, de, de impuls om dat dan ook te doen, zo scherp mogelijk en zo snel mogelijk, kon ik vaak moeilijk onderdrukken. En dat leidde er dus toe dat ik dan uh, eigenlijk dingen uh, vaak wat scherper zei dan ik ze eigenlijk vind. Uh, en um, ja, en, en dat gebeurde mij te vaak dat ik uh, iets had gepost... en dat ik dan vervolgens uh, dat een half uur later zat te verdedigen... omdat dan natuurlijk ik kreeg van alle kanten reactie. En dat ik eigenlijk dat zat te verdedigen... en inmiddels zelf ook dacht van... ja, maar eigenlijk had ik het ook helemaal niet zo moeten zeggen. Weet je, en, en dat gebeurt op een gegeven moment dan te vaak. Uh, en uh, ook overigens in de naastleven van Black Lives Matter... had ik weer zo'n moment... Uh, dat, ik het eigenlijk gewoon wat, dat ik het eigenlijk gewoon even niet had moeten twitteren of gewoon eventjes iets beter over had moeten nadenken. En toen dacht ik van ja, weet je, als ik uh, wel eens terugkeek dan zo op mijn eigen timeline en al mijn berichten las, uh, dan kreeg ik ook gewoon steeds vaker het gevoel, ja, maar dit is helemaal niet wat ik wil bijdragen aan de publieke discussie. Weet je wel, ik wil niet uh, het nog sneller en nog uh, scherper en uh, nog harder maken. Ik wil, waar ik heel erg in geloof... en dat, hè, dat is ook eigenlijk wat we nu natuurlijk... het afgelopen uh, uh, anderhalf uur hebben besproken... is dat je juist meer de tijd moet nemen om na te denken als politicus... in plaats van minder. En dat je uh, juist minder stellig moet durven zijn in plaats van meer. Weet je, en dat je minder uh, verschillen zou moeten willen uitvergroten... in plaats van meer. En op Twitter was ik eigenlijk alleen maar tegenovergesteld aan het doen. Uh, zonder dat ik het door had.
0: Maar de reden dat politici dat volgens mij nu doen. En ik zeg niet, ik ben het, eigenlijk, ik ben het helemaal met je eens. De reden dat ze het doen is om, als je scherper bent, als je snel bent, als je meer uh, de kloof weet, of vergroten tussen jou en je tegenstander, dan, dan ja. weet je het nieuws. Zo, ja. En, uh, en als jij, zeg maar, heel genuanceerd verhaal houdt, dan lijkt dat wel alsof dat, dat niet interessant is.
1: Ja, ja dat klopt. Maar ja, je, uh, ik ben er niet voor om het nieuws te halen. Dat is niet mijn werk. En um, als, als, ik het gevoel, als ik wel het gevoel zou krijgen dat dat mijn werk is, dan, moet, dan gaat het mis. Weet je wel? En ik, ik kan zeker toch niet mijn standpunten of mijn bijdrage aan bepaalde discussies laten leiden door de vraag of het voor een journalist ook interessant genoeg is. En, en, kijk, en dat blijft natuurlijk ook allemaal zo, zolang we allemaal dat spelletje mee blijven spelen. En op een gegeven moment moet je gewoon zeggen... van ja, ik vind niet dat het zo hoort eigenlijk... nu ik erover nadenk. Dus ik ga het anders doen.
0: Ja, maar Twitter, op Twitter is dit dus wel zo. Is eigenlijk alles een beetje... Ja, komen.
1: ja maar ik denk, kijk, mijn eigen ervaring nu... sinds ik ermee uh, ben gekapt, inmiddels twee maanden... is dat, uh, we, de, dat zeg maar de mensen die actief twitteren... ook wel een beetje... Uh, uh, Denken dat wat, wat mensen aan allemaal aan berichtjes op twitter.com plaatsen, dat dat ook belangrijker is dan het eigenlijk is. Dus uh, als je, nu ik niet meer op Twitter zit, me, uh, uh, merk ik dat uiteindelijk alles wat daarop wordt gewisseld, de impact daarvan is ook niet zo heel groot. Weet je wel, daar onderling maken mensen zich er onwijs druk over, maar er is praktisch geen normale kiezer die op Twitter zit. Ehm... Um, journalisten weten je ook te vinden als je niet op Twitter zit... als er iets uh, aan de hand is uh, op, op je beleidsterrein of zo. Um, en qua beleidsvorming gebeurt dat al helemaal niet op Twitter. En kijk, bijvoorbeeld... De, de, zeg maar, dat hele plan uh, wat, wat ik met DENK heb geïnitieerd... en waar uiteindelijk zeven partijen aan hebben meegedaan... Uh, dat was er wellicht niet gekomen als ik toen nog had getwitterd. Um, als, want dan had ik waarschijnlijk onbewust me steeds toch te veel afgevraagd van... oké, okay, wat gaat dat voor tweets opleveren? En dan had ik het misschien niet gedaan. En nu was het heerlijk rustig, want ik wist vrij zeker dat er... het is op een aantal momenten heeft er ook wat over in de krant gestaan. Gegarandeerd dat toen een heleboel mensen zeg maar, uit gewoon de rechtshoek op Twitter en zo... dat helemaal hebben afgefakkeld. Ik heb geen idee. En dat was heerlijk. Het boeit niet. Het bestaat voor mij niet. En sterker nog, zeg maar, die reactie bestaat voor veruit het grootste deel van de samenleving ook niet. Want mm -hmm. het is allemaal wat in dat bubbelje op twitter.com gebeurt. En uh, weet je wel, laat dat lekker gaan.
0: Oké, okay. mooi. <laughs> ja, nee, nee, nee. <laughs> um, en ik... En ik waar ik ook nog um, geïnteresseerd was in was... Hebben, wij hebben elkaar een keertje eerder gesproken, toen dat we gehad... Had, Ze hebben het gehad over um, een beetje de uh, HR-management van de fractie. En, ja. uh, en dat is ook de reden dat wij met elkaar in contact zijn gekomen. Omdat ik door Elise Roes, de fractievoorzitter van GroenLinks, erop was geweest... dat jij daar een hele leuke methode voor had. Om eigenlijk iedereen uh, toch elk jaar een evaluatiegesprek te laten doen in de fractie. Uh, maar ook van te leren en dus te groeien in de fractie zelf.
1: Mm -hmm. Ja. Nou, over, dat is niet mijn methode hoor, maar dat doen we als, uh, doen we als fractie zo. Ja. Ik heb niet zelf bedacht. Uh, die credits, die, uh, die kan ik niet uh, aanvaarden. Maar um, kijk, wij vinden inderdaad um, uh, van elkaar leren en elkaar scherp houden echt heel belangrijk. En ook uh, gewoon echt van die vaste reflectiemomenten inbouwen. Dus wij doen eigenlijk uh, twee keer per jaar hebben wij, uh, doen we peer reviews. Uh, en dat betekent dat uh, iedereen uh, krijgt uh, gewoon echt honest feedback van vijf andere mensen uit, uh, uit het team. En dat is dus overigens uh, wethouders, politieke assistenten, raadsleden en uh, medewerkers van de fractie. Anoniem? Anoniem, ja. Anoniem, oké. Okay. Ja. ja. Um, dus je, je, je weet wel van welke vijf je het krijgt. Alleen je weet uiteindelijk niet welke feedback van wie was. Um, en... Uh, de, en dat is echt, echt heel erg leerzaam. Uh, omdat het, het, het gebeurt op een manier die wel altijd natuurlijk opbouwend is. Maar ook wel echt eerlijk. Um, en ik heb daar zelf ontzettend veel van geleerd. En, uh, en hoe dat gaat is, dus we vullen dan voor elkaar zo'n zo formulier in. Um, wat, uh, wat Vincent daarvoor heeft gemaakt. Vincent Carmans, mm -hmm. onze fractievoorzitter. En, die, um, en, en, en er is dan, je kiest één iemand als aggregator van de feedback... Uh, en die neemt dan de, gewoon die, die feedback allemaal door... die voor jou is gemaakt... en maakt daar eigenlijk een soort van geïntegreerd document... geaggreerd document van. En dat bespreek je dan. Uh, en vervolgens moet je een mailtje schrijven aan de rest van de fractie... Uh, waarin je uh, eigenlijk alles opzomt wat je hebt geleerd... en wat je daaraan gaat doen. Uh, en en dat, is gewoon, dat zijn elke keer van iedereen eigenlijk heel bijzondere mails... omdat je daarin super kwetsbaar bent... Uh, maar, maar, maar er zit daardoor ook heel veel kracht in, weet je wel. Want, want dat zorgt ervoor dat we, uh, en dat is in de politiek misschien wel bijzonder, uh, dat we echt als team functioneren. Dat we elkaar als, als leden van het team echt beter willen maken. En waar toch vaak in de politiek, uh, uh, is zo'n fractie toch ook een beetje een bundeling van ego's, die uiteindelijk heel erg vooral met elkaar in concurrentie zijn en Mede, denk ik, door deze manier van werken voelt dat bij ons heel anders. Mm -hmm. om, om, omdat we echt samen uh, individu individueel en vervolgens samen sterker willen worden.
0: Ja, want jij hebt vijf jaar dus in Den Haag gewerkt ook. Ja. Hoe ging dat daar, bij de fractie? Was er daar ook een soort evaluatiemoment?
1: Um, ja, volgens mij, deed het, ja, die, die Kamerleden hebben sowieso uh, elk jaar een functioneringsgesprek. Mm -hmm. um, met de, met de fractieleiding. Um, maar hoe dat precies in zijn werk gaat, weet ik niet. Want ik, ja, daar was, ik, als, ik was persvoorlichter uh, toen bij de Tweede Kamerfractie. En daar, daar ben ik dus niet bij geweest. Um, maar goed, kijk, een functioneringsgesprek... Dat, dat voelt al wat anders dan een peer review natuurlijk. Ja. Dus dat, die, die gesprekken hebben ongetwijfeld een ander karakter gehad... dan, uh, ja, <laughs> dan die hier en... bij ons...
0: Ik, zeg maar, wat ik heel erg met je deel is dat het vrij bijzonder is dat je een hechte fractie hebt uh, waar weinig competitie onderling is. Ja. En je zegt ook dat het bijzonder is, dus daarmee vind ik ja. ook wel dat je ervaring is, en niet alleen bij de VVD hoor, maar ook bij de ja. VVD en de SP en de D66. Ja. Uh, dat, er ja. Dus, dat, het, dat er onderling wel concurrentie is en dat jij dat ook ziet bij andere partijen.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook zo. En zonder dat ik nou hier in het openbaar... Uh, uh, ...namen wil noemen. Maar kijk, zeker ook in de Rotterdamse Raad is het zo dat... Ik, ...in een aantal fracties is er veel meer... Uh, is, ...zijn die onderlinge verhoudingen gewoon echt anders. En uh, ik weet zeker dat dat... Uh, het, uh, ...ook de individuele vooruitgang in de weg staat. Ja. Omdat je daardoor dus niet eerlijke feedback krijgt. Uh, en uh, omdat je niet jezelf kwetsbaar durven te maken in zo'n fractie, terwijl je volgens mij juist daarmee uh, het, het meeste ont kunt ontwikkelen. Uh, er is niks zo erg als niet eerlijke kritiek krijgen.
0: Ja, dat heeft ook een stukje met veiligheid te maken, hè? dus of mensen zich veilig voelen binnen de groep uh, ja. van zo'n fractie.
1: Ja. Maar dat ontstaat denk ik ook, um, dat is absoluut waar, maar dat, die, dat gevoel veiligheid ontstaat denk ik juist ook in een situatie waarin iedereen uh, uh, dezelfde zeg maar op dezelfde manier kritiek krijgt. En ook eigenlijk op gelijk niveau, uh, het zijn ook niet voor niks uh, peer reviews. Hè? Dus we zijn elkaars peers, dat zit er al impliciet in. We zijn allemaal elkaar gelijken daarin. Mm -hmm. um, en... Um, de, dus, dus in die zin is er ook niet, uh, is er ook niet vanuit een hiërarchie of zo dat, je dat, dat, dat mensen met een positie moeten bezig zijn of iets dergelijks. Um, ja, die, 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 die hele zeg maar, assumpties over verhoudingen in het team zijn daardoor ook bij ons misschien anders.
0: Of wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, dus we zijn niet, we hebben niet een baas uh, en, uh, en mensen die op een bepaalde, het is bij ons niet een piramide waarin mensen een belang hebben om, zeg maar, naar beneden toe mensen weg te duwen en naar boven toe, zeg maar, in het gevlij te komen, bij wijze van spreken. En zeg maar, door dat soort dynamieken krijg je natuurlijk, kun je je gevoelens van onveiligheid krijgen. En bij ons is het plat. Dus ja. we zijn elkaar gelijken en we doen het samen. En, en we stellen onszelf daar in, op een vergelijkbare manier kwetsbaar in op.
0: Ja, en ja, jullie zijn uiteindelijk. Met hoeveel zijn jullie? Vier, vijf? Vijf. Ja, dan ben je natuurlijk ja. met meer. Uh, of niet, het is niet een gigantisch grote groep. Dus dan is het misschien nee, een makkelijker werk te bewerkstelligen. Denk je dat dit ja. ook zou kunnen als je met veertig mensen bent?
1: Nou, ja, dat is natuurlijk moeilijker, ja. ja. Maar volgens mij zijn er best veel voorbeelden van grotere organisaties waar het ook heel erg lukt om uh, uh, nou echt zo'n zeg maar, gelijkwaardige verhoudingen te creëren.
0: Ja. Maar al ik ben kun... ik daar geen
1: expert in, moet ik zeggen.
0: Nee, en kan je dan ook leren van bedrijven? Of is dat dan weer iets anders? Ja.
1: Ik denk dat, je, dat we veel kunnen leren van bedrijven op dit punt. Want uh, weet je, human resources, um, uh, to, ho, zeg maar, hoogpresterende teams uh, ontwerpen eigenlijk. De, daar is men in het bedrijfsleven, zeker in zeg maar, echt de, 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 de serieus professionele organisatie, is men daar volgens mij echt een heel stuk verder in dan wat je in de politiek uh, vaak aantreft. Ook omdat, um, kijk, we zijn natuurlijk lekenbestuur... Um, en we zijn allemaal, uh, zeker in zo'n gemeente, part-time politicus... Uh, en, je, en je wordt bij elkaar gezet eigenlijk uh, voor, voor zo'n periode. En dan, ja nou, het is toch een beetje van, oké, okay, hier is het team, zoek het maar uit... En in uh, en, en, en sommige organisaties waar dan mensen met de juiste achtergrond zitten... lukt het dan wel goed om daar een soort van constructieve samenwerking uit te smeden. Maar je ziet ook vaak dat, dat, gewoon, ja, dat, dat er niemand in zo'n min of meer toevallig uh, samengesteld team zit... die dat kan of die daar een achtergrond in heeft. En dan wordt het een bende. Mm
0: -hmm. Ja, herkenbaar. <laughs> <Ja. laughs> Oké. Okay. Um, wat ik even zat te denken is... Ik vind het heel interessant dat je zegt: van oké, okay, ik zit niet meer op Twitter, ik zoek me de nuance op. We moeten ook de tijd hebben om een mening te vormen. Uh, en misschien om, zeg maar, niet per se in het debat, maar in de, in de marge van het debat uh, van mening te veranderen. Is dit ja. iets wat. Waar, kijk, waar ik een beetje aan zit te denken, en ik weet niet of het zo is, hè, maar je hebt nu. Trump in Amerika, uh, die allemaal leugens verspreidt, uh, die, die gewoon niet eerlijk is. Daar is ook gewoon uh, genoeg bewijs voor. Is dit ook een soort idee dat mensen hier ook behoefte aan hebben? Hè? Misschien een beetje de genuanceerde politicus. Misschien wat meer tijd. Niet meer zo snel. Want dat hebben we natuurlijk nu sinds de jaren negentig eigenlijk heel erg gehad. Met de opkomst van de technologie. Is dit een soort ja. tegenbeweging?
1: Um... It, nou, ik, ik weet niet hoe breed die behoefte er is, maar kijk, die behoefte is bij mij in ieder geval wel heel sterk. En kijk, het komt er ook mede uit voort, dat uh, ik stel mezelf één keer in zoveel tijd de vraag van, oké, okay, als ik nou niet nu zelf in de, in de politiek zou zitten, wat zou ik dan van, uh, van mijn politicus willen? Mm -hmm. En uh, dat, is in dit dat is in deze situatie inderdaad meer rust, meer nuance en meer nadenken en, en minder heigeren op Twitter en, en snelle botte headlines, zeg maar, maken. Um, ...en ook uh, een gevoel van ernst zou ik willen zien... ...en een besef van wat er op het spel staat... ...en van wat er aan veranderingen is... ...en, en een bereidheid om niet uh, kosten wat kost aan je eigen gelijk vast te houden... ...maar om ook te leren. Dat is wat ik van iemand zou willen zien. Dus ik probeer dat zelf dan... ...ik zit nu in de positie toevallig dat ik, uh, dat ik mijn eigen politicus ben, zeg maar. <laughs> dus ik probeer ook gewoon het soort politicus te zijn wat ik graag zou willen mm -hmm. zien... En um, ik merk wel dat uh, bijvoorbeeld de Nieuwe Vrije Eeuw, dat wordt erg gewaardeerd. Uh, zeker nu, uh, en verrassend genoeg overigens juist door, um, wat, ja ik weet trouwens niet wat verrassend is, maar wel opvallend juist door jonge VVD'ers. Uh, je zou misschien zeggen van dat juist jonge mensen nog wat meer van het uh, online en het uh, heftige zijn, maar juist die uh, merk ik... Uh, vinden, vinden echt die kritische zelfreflectie en het ondogmatische vinden ze heel erg prettig. Wat is jong hun um,
0: leeftijd? Is dat zeg maar van 16 tot
1: 20, 30? Nee, nou, nee, nee, zo jong spreek ik ze eigenlijk niet vaak. Okay. Uh, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> uh, maar gewoon maar twintigers, laat ik het zo okay, zeggen. Twintig, ja. Ja, ja. ja, ja. En overigens ook na die, uh, to, toen die samenwerking met Denk bekend werd. Uh, leek het bijna een, uh, een uh, statistisch uh, significant gegeven te zijn... dat hoe jonger, hoe positiever de reactie. Oh ja? Um, ja. Dus uh, juist jongeren zijn, althans dus weer de twintigers, uh, zeg maar begin dertigers. Ik schaam mezelf graag nog bij de jongeren. Mm -hmm. um, die zitten helemaal niet te wachten op die politieke slijp, scherpslijperij... en mensen uh, zeg maar, eigenlijk kalt stellen omdat ze toevallig het verkeerde de partijnaampje hebben of zo. Die willen gewoon inderdaad samenwerking. Die vinden het probleem erg. Eh, en die willen gewoon van hun politici... willen ze gewoon zien dat je daar serieus aan werkt... in plaats van... Ja, er is heel veel cynisme over politiek, hè? Uh, uh, En voor een heel groot deel zit dat hem erin... dat uh, politici te snel met gewoon de, de, zeg maar de snappy one-liners... een paar seconden op het journaal voorbij komen. Uh, en, en mensen prikken daardoor heen. weet je wel. Mensen... Worden, zijn daar een beetje cynisch over, volgens mij.
0: En zou het ook niet zo zijn dat die jongeren misschien juist doordat ze zo goed met die, die media om kunnen gaan, dat ze ook daar veel sneller doorheen prikken? Dus dat ze dan ook ja. voor iemand hebben die... Uh, ik hoorde laatst ook uh, de Kamervoorzitter zeggen, ja, dan krijgt een Kamerlid een 200-pagina-rapport opgestuurd en dan twee minuten later hangt de journalist aan de lijn. Ja. In plaats dat zo'n Kamerlid dan zegt, nou, sorry, maar ik heb hem niet gelezen. Ik weet nog niet wat ik ervan vind. Slaat hij het open op pagina 60 en noemt random iets om maar in die krant te staan. Ja. Of wat dan ook. Ja.
1: Ja, um, kijk, het is uh, uh, gevoelig om kritiek te hebben op de journalistiek als politicus. Dus hm. ik probeer daar heel erg uh, mee uit te kijken. <laughs> um, maar...
0: Ja, maar... Ik wil gewoon zeggen toch tegen zo'n journalist, ja sorry, ik wil eerst het rapport lezen.
1: Ja, nee, ja ik, ik heb dat laatste ook gedaan. Ik werd gebeld door uh, uh, Dit is de Dag. Laat ik gewoon dan uh, man en man uh, paard en paard noemen. Ja. Ja. En, um, dat ging, er was een uh, rapport uitgekomen, wat onder andere zag op. Uh, het ging over armoede en schulden en er zat onder andere een aanbeveling in dat de bijstand moet worden verhoogd. Dus ik werd gebeld middags. Uh, het was gewoon een werkdag, ik was gewoon aan het werk. En dat rapport was s ochtends uitgekomen en ik werd dus in de, het was een uur of twee of zo, werd ik gebeld. En ze vroeg van, joh, uh, we gaan het vanavond over dit rapport hebben. Wil jij dan zeggen dat we, uh, dat je tegen het verhogen van de bijstand bent? Uh, de, dus ik zeg van, joh, maar ik, welk rapport is dat dan? Uh, en kun je het me sturen? Ik, Want ik heb het nog niet gelezen. Ze zegt van, oh, je hebt het nog niet gelezen? Nee, nee. oké, okay, maar, ja, maar je bent toch wel tegen het verhogen van de bijstand? En ik zeg van, nou ja, uh, dat weet ik niet. Ik wil eerst dan wel eens het rapport lezen. You know? ja. uh, en, en toen uh, werd het heel ongemakkelijk aan de andere kant van de lijn. En toen zei hij van, ja, uh, oké, okay, ik ga nog even rondbellen.
0: Oh. Ik heb niks meer van gehoord. Dus je bent er niet ingekomen. Nee. Zat er een en... andere DVD erin uiteindelijk?
1: Ik heb het uiteindelijk niet geluisterd. Uh, want, nou ja, weet je wel, zoek het maar uit. Maar um, ik vond het heel uh, ja, bizar eigenlijk uh, dat... Kijk, wat zij dus willen is, zij maken gewoon een programma en ze willen gewoon een voor- en een tegenstander over een makkelijk punt uit zo'n zo plan. En dan is het weer besproken en dan vindt iedereen weer keurig wat hij al vond en uh, glasplas en uh, anders bleef ze als het was. Ja. Dus ja en, en dat is natuurlijk echt eigenlijk wel heel, heel raar en dat wat jij net zegt over die, dat rapport van 200 pagina's... dat, dat het iets min of meer vergelijkbaars is, is gebeurd... met dat uh, uh, Borstlab-rapport over de arbeidsmarkt... Uh, aan het begin van het jaar. Ja. Dat kwam toen ook uit. Um, in is gewoon een stuk van 200 pagina's of misschien nogal meer. En um, bedoel ik bedoel, binnen 10 minuten... de Kamerleden die worden dan gebeld... Uh, dat rapport wordt opengeslagen. Ze bladeren totdat je iets ziet... Uh, wat lijkt op iets waar je al wat van vond. En, nou, en dan heb je alweer je standpunt over het rapport klaar. Ja. En dat is natuurlijk, dat is waanzin. Ja. Echt waanzin. Ja. Maar goed, kijk, je moet een hele vent zijn, of, of een vrouw, om je daar compleet aan te onttrekken als je eenmaal in de Tweede Kamer zit. Hè? Want je wordt ook op afgerekend, zeker daar, op je op zichtbaarheid en dergelijke. En ik vind dus, uh, het moet inderdaad ook wel een beetje van beide kanten komen in die, uh, in die verhouding. En ik weet niet, wie zei dat nou laatst zo mooi? Um, ja, ik, ik weet even niet meer wie het heeft gezegd, maar... Um, kijk, van die, van die dagelijkse televisieprogramma's en radioprogramma's... Uh, dit was een Amerikaan. Uh, John Stewart, die uh, comedian uh, ja. uit de Verenigde Staten. Die zei van, ja, die, die, zeker die 24 uur nieuwszenders in de Verenigde Staten... Maar het geldt eigenlijk ook een beetje voor, voor een hoop van die nieuwsmedia hier in Nederland. Die zijn voor gemaakt voor... Uh, een 9-11, voor een MA-17, voor een grote ramp, namelijk waarin er heel de tijd dingen gebeuren, dan moet je 24 uur nieuwscyclus hebben. Ja. Um, maar meestal is er geen 9-11 of een MA-17 of een, of een, of een, of een cycloon ergens. Meestal gebeurt er gewoon niks. En het probleem is dat dan die kranten en die programma's alsnog gevuld moeten worden. En dat gaat dus dan verkeerd. En dan worden problemen gecreëerd die er niet zijn. Dan worden verschillen uitvergroot die eigenlijk wel meevallen. Uh, en, dus, en dan krijg je dus uiteindelijk niet meer de kans om een rapport echt te lezen... voordat voor je wordt gevraagd er wat van te vinden. En dat is eigenlijk een groot probleem.
0: Ja, maar dat zou je... Ik geef nu een hele simpele oplossing. In de Tweede Kamer, wat je net zegt, mensen reageren omdat ze ook worden afgerekend op zichtbaarheid. Het is toch bij dat... Bij dat... ...jaarlijks gesprekje, of in ieder geval... na vier jaar wordt er wel gezegd... ...nou, even kijken, hoe vaak ben je in het nieuws geweest? Ja. Um, en um, als je dus iedere keer hebt gezegd... ...sorry, maar ik wil het rapport nog even lezen... ...dan kom je dus misschien er niet in. En dus ja. denken zij ook... ...omdat het een mechanisme is... ...omdat er wordt gekeken door een politieke partij... ...alle politieke partijen overigens... Uh, ...waar van... ...oké, okay, hoe vaak ben je in het nieuws? Zichtbaarheid doet ertoe. Je, je kan als politieke partij ja. ook zeggen... ...nou ja, we gaan niet alleen daar naar kijken... Maar
1: ja. ook naar andere dingen. Ja, nou, dat, 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 dat niet alleen. Dat gebeurt natuurlijk ook wel. Uh, we, we hebben ook een paar Kamerleden waarvan ik weet... Uh, dat, dat, dat die er gewoon echt, echt voor kiezen om niet uh, veel in de media te zijn. Okay. Um, en da, en dat, dat wordt ook gewoon uh, uh, wel goed gevonden. Alleen, kijk, je kunt dat niet allemaal doen. Want uiteindelijk, je moet natuurlijk ook als partij wel uh, zichtbaar zijn. Um, zeker als... Even zeg maar, tussen haakjes, verantwoordelijke middenpartij. Want als jij zelf niet zichtbaar bent, dan weet je één ding zeker. Dan gaan zeg maar, de radicalen op de flanken dat des te meer zijn. En dan bepalen, domineren die het debat. En dan, uh, de, dan schaat je wel gewoon het lange termijn belang ook van het land als geheel. Want we hebben er allemaal niks aan als die uh, radicalen steeds groter worden, omdat die gewoon veel meer zichtbaar zijn.
0: Maar zo'n Chester... Dus, ik, ik ben wel ja. benieuwd wat jij dan vindt van Thierry Baudet... die bijvoorbeeld hele eigen talkshows heeft. Ja. Drie, vier uur op YouTube en weet ik veel waar allemaal. Uh, met gewoon zijn eigen nieuws.
1: Ja. Ja. Uh, ik heb er nog nooit wat van gezien, moet ik eerlijk zeggen. En dus ik, dat vind ik ook wel best wel fijn. <lacht> <lacht> uh, ik weet wel dat hij het doet, ja. En hij brengt ook zijn eigen krant uit, volgens mij, toch? Ja. Af en toe. Ja, uh... Kijk, hij probeert gewoon zo'n parallel universum te creëren met zijn werkelijkheid. En dat is natuurlijk super, super gevaarlijk eigenlijk. Uh, andersom zal hij uh, wellicht uh, de oprechte overtuiging hebben dat bepaalde perspectieven op, op, op problemen totaal onvoldoende belicht worden op de, op de andere, op de normale media. Um, dus dat je erin zet... Dat je erin, kijk, wij hebben natuurlijk ook een eigen website. En we hebben eigen social media kanalen. En dus wij proberen ook zelf, zeg maar, je eigen framing uh, gewoon uh, te kunnen doen. En dus in, ik bedoel, het is niet fundamenteel anders wat hij doet. Maar het gaat wel een heel stuk verder natuurlijk. Dus ik wil het ik wil, ik wil niet, zeg maar, te uh, hard neersabelen. Want... Hij, hij zou terecht kunnen zeggen van ja, maar ja, wat is nou het verschil met een eigen website? Weet je, jij probeert ook om journalisten heen direct met mensen te communiceren. Alleen hij gaat veel verder in. En natuurlijk, waarschijnlijk, de inhoud van wat hij daar communiceert uh, is, is nog wat scrupuleuzer dan uh, hoe wij dat doen.
0: Mm -hmm. Nou ja, het gevaar zit er natuurlijk een beetje in dat er ook geen tegenspraak is. Hè? Dat heb je in dus bij andere media wel, dat, dat je hoort en wederhoor en dan. Ja nieuws gebracht en dan kan iemand zelf nog beoordelen.
1: Ja, ja, zeker. Dat is natuurlijk zo. Maar goed, maar op onze YouTube filmpjes zie je ook geen journalist.
0: Nee, nee, zeker niet. <laughs> en kijk, en
1: zolang hij zich ook nog gewoon laat interviewen in de, in de, in de normale krant en op de normale televisie, uh, dan, uh, ja, weet je, dan ik, moet hij verder een beetje zelf uitzoeken. Um, maar de, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Kijk, je moet wel openstaan voor de, gewoon de controle uh, en voor, het, voor, voor de kritiek vanuit journalistiek. Dat is, wel heel, dat is wel echt fundamenteel uh, voor een uh, politicus,
0: voor een democratie, zou ik ook zeggen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja. Ik, heb nou, ik heb laatst het boek uh, How Democracies Die uh, gelezen. Het gaat met name over nou ja, hoe Trump eigenlijk de democratie ondermijnt. Ja. En daar noemen zij vier kenmerken. En één daarvan is wel het, uh, nou ja, het demoniseren of het niet erkennen van de media.
1: Ja. geeft ja.
0: Thierry Baudet natuurlijk af en toe ook wel een handje van.
1: Ja, zeker. Ja. 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 Maar goed, kijk, um, um, het is, het is genuanceerd. Weet je, kijk, je kunt niet, uh, zo ook zoals Trump doet, uh, de journalistiek, omdat ze kritisch op je zijn, afdoen als fake news en, en gewoon eigenlijk het instituut van, uh, van de journalistiek uh, ondermijnen. Want uiteindelijk hebben we het echt nodig. Um, en iedereen die oprecht uh, het belang van het land voorop stelt, die moet dat in stand houden. Want uh, zelfs als het voor jezelf vervelend is, uite uiteindelijk heeft het land het nodig. Punt. Ja. Um, tegelijkertijd kan het ook niet zo zijn dat, uh, dat journalistiek, ook gezien ook de grote macht die ze hebben, ge gevrijwaard is van kritiek. Um, dat is namelijk ook heel belangrijk, want journalistiek heeft heel veel macht. Uh, en, en zeker de grote media, bedrijven, wat ook vaak gewoon bedrijven zijn, hebben heel veel macht. Mm -hmm. En daar, daar mag, moet ook wel uh, een, gewoon een check op kunnen plaatsvinden. En, en, weet je, en, en je moet ook je ja, gewoon de gelegitimeerde vraag kunnen stellen of, uh, of journalistiek alle perspectieven, alle relevante perspectieven voldoende ook uh, aan bod laat komen. En dat gebeurt natuurlijk ook wel als het gaat om diversiteit. En dat is bijvoorbeeld natuurlijk na, uh, na Pim Fortuyn gebeurd met eigenlijk de, de, de ontevreden burger. Um, en je kunt nooit uitsluiten dat, je, dat, er, nog, dat er nu ook nog zo'n lacune ergens in zit waar we die nog niet hebben herkend. En de, daar kom je alleen maar achter door er ook wel gewoon kritisch over te kunnen en durven spreken.
0: Oké. Okay. Ik wil nog even naar het laatste onderwerp. Ja. Dat is eigenlijk... Um... Ik was benieuwd naar, ik noem het een droom, misschien noem jij het een utopie, van uh, waarom je in de politiek zit. Wat, wat, wat is je droom? Wat wil je bereiken? En in hoeverre kan je dat zelf bereiken? Of heb je dat al bereikt in de politiek?
1: Uh, ja. Um, <laughs> ik, ja, ik zeg ja, omdat ik niet zo goed weet waar ik moet beginnen. <laughs> Ja, het is, maar dit, kijk, het is een hele mooie vraag, en, maar het lastige van dit soort vragen is dat, uh, uh, dat je, je moet altijd even de afweging maken van zeg maar, op welk abstractieniveau steek je hem in en ga je, ga je hem zeg maar, opbouwen. Maar kijk, uiteindelijk, ik geloof niet in God. Uh, ik ben licht spiritueel aangelegd, maar niet ontwikkeld. Um, dus uiteindelijk mijn beeld over uh, het doel en het zin van het leven is redelijk ongecompliceerd. Namelijk, we bestaan gewoon. Dat is uh, een biologische toevalligheid. Um, en we hebben toevallig allemaal emoties en gevoelens en zelfbewustzijn. Um, en daarom willen we er gewoon voor de periode dat we hier zijn, dat we leven, willen we er een beetje het beste van maken. Mm -hmm. uh, wil, wil je gewoon, die periode wil je gewoon een beetje aangenaam doorbrengen. Want nou ja, je bent er nou eenmaal en, enzovoorts. Um, en volgens mij het hoogste haalbare wat we als mensheid gewoon kunnen bereiken, is dat uh, ieder mens uh, dat voor elkaar kan krijgen. Dat ieder mens gewoon die, zeg maar, die, die, die gemiddeld 60 jaar dat je hier bent, gewoon aangenaam kan doorbrengen en dat je een leven kunt leiden dat... Dat je aan het eind van, de, van, van je leven, als je op zo'n schommelstoel uh, zit uh, en je bent aan het terugblikken, dat je denkt van ja, dit was goed. ik Geen idee wat het, wat het punt hiervan was, maar het was goed. En um, dat wil je voor zoveel mogelijk mensen. En de werkelijkheid is dat we, dat nog, uh, dat we daar nog heel ver vanaf zitten. En uh, de werkelijkheid is ook concreet nu dat we er in een aantal opzichten wat verder vandaan lijken te raken. En ook gewoon in zo'n verontwikkeld land als Nederland. En dat maakt me grote zorgen. En daar wil ik gewoon concreet wat, wat aan doen. Uh, door bij te dragen aan die ideeënontwikkeling daarover. Um, en ik, ik maak me grote zorgen over hoe we uh, in disbalans leven met de natuur. Um, dat is volgens mij een, uh, het grote probleem uh, waar onze generatie... een, 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 een een, een radicale koerswending eigenlijk in zal, een doorbraak in zal moeten voor elkaar krijgen. Uh, Herman Wijfels die heeft dat een keer tegen mij gezegd toen ik met een kamer dit mee was bij Buitenhof. En we zaten allebei in de wachtruimte daar en hij zei van, Tim, jouw generatie is geboren om te doen wat daarin gedaan moet worden. Dat zijn woorden van, uh, dat was in 2014 of 15, en dat, dat zal ik nooit vergeten. Onze generatie, dat geldt ook voor jou, mm -hmm. is geboren om te doen wat daarvoor gedaan moet worden. Dus dat is één. Twee is uh, die economische ongelijkheid, die, die beginnen we steeds meer zorgen te maken. En derde is um, zeg maar die, de, die vraag van hoe komt het dat we in onze samenleving zoveel klootzakken produceren? En misschien is het die meer dan ergens anders hoor, maar het, het is nog steeds te veel, vind ik. Uh, daar wil ik ook wat proberen aan te doen. En, um, en hoe door een samenleving op te bouwen die. Uh, of het eigenlijk door iets in onze samenleving te veranderen... waardoor gewoon meer mensen het gevoel hebben... dat ze gewoon een beetje tot hun recht komen, weet je wel? Dat, dat, veel, dat meer mensen een beetje ontspannen met elkaar kunnen omgaan... dat meer mensen uh, vertrouwen in elkaar hebben... Uh, dat, dat, dat meer mensen zich ook uh, verbonden met elkaar voelen... en dat, dat is allemaal super uh, uh, abstract... en tegelijkertijd ook heel erg concreet... En, en hoe ik dat probeer te doen nu in mijn politieke werk is... Nou, ik heb vorig jaar een aantal voorstellen gedaan om de, onze gedeelde identiteit hier in Rotterdam uh, te versterken. Of dan zichtbaarder te maken. Met onder andere de vlag en uh, met, uh, uh, met andere symbolen de, uh, van die gedeelde identiteit terugbrengen in het straatbeeld. Nu met die samenwerking met DENK, omdat ik denk dat discriminatie... Dus een groot probleem is in onze samenleving nu dat dat, dat prettiger samenleven ernstig in de weg staat... Uh, en we doen dat, uh, en ik ben daarom ook heel uh, voor die andere doelen heel blij dat we met Rotterdam nu echt serieus werk maken van uh, energietransitie en uh, strijd en en eigenlijk de verduurzaming. En ik probeer dat dus te doen met de nieuwe vrije eeuw door gewoon breder in zeg maar liberaal Nederland uh, eigenlijk te, in, te stimuleren dat mensen zich die vragen ook stellen. En nou ja, en ik hoop dan dat het uiteindelijk allemaal bijdraagt aan, uh, aan dat grote doel.
0: Ja. Ik nog één allerlaatste aller, aller vraag. Ja. Denk je dat er een relatie is tussen dat jij je veilig voelt binnen je fractie. En dat er alles gezegd kan worden. En dat jij dus ook weet hoe mensen zich kunnen voelen. Zeg maar? Ik heb het idee dat jij wel een beetje leeft waar, wat, je zelf ook, waar je, wat je zelf iedereen gunt. Dat daar een relatie tussen is. Dat je dat weet hoe dat is. En dat je dat nu ook probeert te bereiken voor een ander. Uh, in, zeg maar... Iemand, stel, iemand, een, een team die zeg maar, in een fractie zou zitten, die niet, uh, waar concurrentie is, waar, uh, waar je niet veilig bent en waar misschien ook meer ego's zijn, waar je meer, meer gaat voor je eigen belang.
1: Goeie vraag, zeg. Ja, kijk, je, je moet een bepaalde mate van veiligheid en comfort hebben, überhaupt, om, om jezelf spannende vragen te stellen. Ja. Um, en je moet ook in een positieve omgeving zitten om positieve gedachten te kunnen ontwikkelen, denk ik. Dus dat helpt ongetwijfeld uh, zeer, ja. Maar, het, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik hier ook nog eens wat verder over wil nadenken.
0: Doe
1: dat <laughs> het is ook, het is ook het is een, heel goede, maar ook een moeilijke vraag.
0: Ja, ja. Dankjewel. Ik uh, vond het een heel mooi gesprek.
1: Dankjewel. Ook heel graag gedaan. En ik vond het erg leuk.
0: Dank je wel voor het luisteren naar de podcast van Politieke Adem. Wanneer dit je geïnspireerd heeft, dan kun je mij helpen om ook anderen te inspireren. Om te laten zien dat de politiek zoveel meer is. Laat een review achter op iTunes. Hoe meer reviews de Politieke Adem podcast heeft, hoe beter de podcast door anderen gevonden wordt. En wat ik heel leuk zou vinden, is als je een screenshot zou maken wanneer je de podcast aan het luisteren bent en deze post op sociale media dek mij, zo inspireer je anderen. En ik vind het heel erg leuk om te weten wie er luistert. Ik ben onwijs dankbaar dat je deze aflevering hebt geluisterd en tot volgende week.
2: Yeah.